0: Was der muffelige Oma-Teppich aus den 50er Jahren hier mit zu tun hat und warum Raumakustik extrem wichtig ist, darüber sprechen wir im heutigen Casario tech Talk. Herr Uftring, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich vielleicht ganz kurz vor, damit wir wissen, ja, in welcher Rolle Sie sind und in welcher Firma Sie da sind und wir haben heute ein super spannendes Thema. Darüber sprechen wir gleich. Richtig, ich
1: danke mal für die Einladung, Herr Lübbeke. und äh, ich vertrete die Firma Stoh. Die Firma Stoh, sage ich mal, ist ein alteingesessenes Unternehmen im Familienhand, Familienbetrieb. Mhm. Und man kennt es in der Regel hauptsächlich aus den Produkten Farbe, Putze, Wärmedämmverbundsysteme, aus denen wir uns entwickelt haben. Und bei dem Thema Farbe, Putze habe ich natürlich einmal den Bereich außen an der Fassade der mit Sicherheit vielen bekannt ist, auch durch unser Markenzeichen, den gelben ja. Eimer, ja. den man oft in der nachhaltigen Wiederverwendung oft findet und wenn es nur am Straßenrand ist, zum Straßenkehren. Wir vertreiben aber auch viele Produkte für den Bereich Innenraum. Das sind jetzt nicht nur Farben, das sind Putze, Lasuren, Belege und unter anderem auch seit vielen Jahren das Thema Akustiksysteme, Raumakustiksysteme für die Nachhallregulierung, um praktisch im Raum auch Ruhe zu generieren. Mhm. Und der, der, der Hauptpunkt ähm, für Stohprodukte wir reden hier praktisch über fugenlose Putzakustiksysteme.
0: Lassen Sie uns mal vorne einsteigen. Das Thema Raumakustik ist ja etwas, was in der HAI verankert ist, was eigentlich jeder Architekt, der einen Bauherren betreut, sage ich mal, mit begleiten sollte. Wir erleben in der Praxis jedoch sehr oft, dass das Thema, ich will nicht sagen hinten runterfällt, aber viel zu wenig Beachtung bekommt. Obwohl wir aus der Praxis auch wissen, es ist ein extrem wichtiges Thema, denn in einem Raum, der einfach hallig ist, der ungemütlich klingt, sage ich mal, mag man sich nicht aufhalten und dann ist natürlich die schönste Architektur, irgendwie, ich will nicht sagen wertlos, aber er leidet darunter, wenn halt die Akustik nicht
1: Genauso Genau so ist es. Ich meine, wenn wir heute mal ein bisschen differenzieren zwischen den Bautypen. Ja? Ein klassischer Mietwohnungsbau wird anders betrachtet und geplant, als wenn ich jetzt im Bauträgergeschäft bin und unterhalte mich über, sage ich mal, rein Einfamilienhäuser. Mhm. Auch da habe ich einen Bereich, sage ich mal, wo es schon kritisch ist und wo Akustik durchaus ein wichtiges Thema ist. Hochinteressant wird es natürlich auch bei den klassischen Architektenhäusern, wenn ich praktisch frei individuell bauen kann und wir wissen alle heutzutage, wir haben den modernen Bauhausstil, wir haben große Räume, zusammenhängende Räume, es gibt kaum noch eine Trennung zwischen Wohnen, Essen, Küche, ja. das wird zusammengefasst. Wenn ich mindestens zwei Etagen habe, habe ich oftmals Galerie, Luftraum, die in die anderen Ebenen weitergeht und das kann ich natürlich heute alles mit der, Norm mit der neuen Technik kann ich das visualisieren um zu sagen, okay, das zukünftige Haus sieht so und so aus, so wird es wirken. Allerdings, was ich nicht simulieren kann, ist die Akustik, wie es letztendlich am Ende wirkt. Und dann natürlich wird den Trend haben zu Minimalismus, sprich also große Verglasung, um eben Licht, sage ich mal, mhm. zu generieren für den Wohnraum um natürlich auch den Kontakt zur Außenwelt herzustellen, der meistens einen Garten oder einen schönen Blick mitbietet. Dann verzichte ich, sage ich mal, auf Bekleidungen von Wänden. Es sind meistens glatte Wände, einfache Strukturen gewünscht, die ausdrucksstark sind und natürlich den Fokus auf ganz andere Bereiche lenken, dann habe ich natürlich auch das Thema Boden, Bodenflächen, mhm. in der Regel mit einer Beheizung zusammen, Fußbodenheizung. Ob es jetzt Parkett ist oder Fliesen, großformatige Fliesen, sind letztendlich alles Themen, wo ich in solche Räume eigentlich nur schallharte Flächen unterbringe. Ich
0: von mir ist mal etwas überspitzt. Also im Prinzip ist der moderne Baustil, so wie er halt ist, große Fensterflächen, Große Glasflächen, harte Böden, harte Oberflächen, großzügige Räume, wenig Möblierung. Also ich sag mal, dieser Baustil schafft halt neue Probleme. Wir kennen das aus dem Bereich Beschattungsanforderungen. Wir wissen, yeah. hochgedämmte Häuser mit riesengroßen Glasflächen muss ich beschatten, sonst kann ich da drin mich einfach nicht aufhalten, weil ich genau. extrem viel Wärmeenergie da reinhole in die Häuser. Aber ich schaffe noch ein zweites Problem, nämlich ich schaffe ein akustisches Problem, wenn ich solche Häuser so plane.
1: Genau, das ist richtig. Weil was man heutzutage, sage ich mal, einfach unterschätzend vergisst, der Schall breitet sich hier ja aus mit einer Geschwindigkeit von 350 Meter die Sekunde. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Haus mit 10 Meter Raumdurchmesser, kann ich mir im Prinzip ausrechnen, wie oft der Schall die Welle hin und her geleitet wird, bis sie mal irgendwie umgewandelt wird. Und wenn man es genau nimmt, Akustik, was heißt Akustik? Akustik kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Das heißt nicht die komplette Bedämpfung, Eliminierung, sondern es das heißt praktisch der Transport von Informationen über unsere Vokale und Konsonanten, dass wir überhaupt miteinander kommunizieren können, dass wir uns untereinander verständigen können. Und wenn praktisch der Schall, die überflüssigen Wellen nicht abgebaut werden, sei es jetzt durch Umwandlung in Schwingungsenergie oder in Wärmeenergie, wie Sie es hier auch in diesem Raum haben mit den Polstermöbeln, mit dem Teppich, ja, sind ja alles, sage ich mal, Elemente, die in der Lage sind, überschüssige Wellen umzuwandeln. Und wenn dieses Missverhältnis nicht, nicht übereinstimmt, ja, dann wird das Ganze unangenehm. Man bezeichnet das auch letztendlich mit den langen Laufzeiten. Ja. Ich mhm. habe eine Echowirkung und das Ganze wirkt sich auch belastend auf, auf, Psyche und
0: Seele. Sie haben ja im Vorfeld gesagt, früher hatte man dieses Problem nicht, weil, vielleicht könnte ich das nochmal wiederholen, das war ja sehr, sehr prägnant, weil genau. dann die... Oma in ihrem kleinen Wohnzimmer oder durch den Bauspiel, vielleicht muss ich es selber noch nochmal formulieren. Richtig, ja
1: genau. Ähm, in den früheren Jahren, so 30, 40, 50, bis 60er Jahren, ja, war das Wohnzimmer, sage ich mal, eigentlich nur ein Raum zur Präsentation oder Repräsentation. Gewohnt hat man da nicht drin. Mhm. Ja. Nur wenn mal Besuch gekommen ist, dann hat man ihn reingeführt. Die Wohnzimmer waren noch alle von der Fläche her ziemlich klein gewesen. Und die waren eingerichtet mit einer großen Couch, mit Sessel, mit einer Kommode für ein Radio oder für einen mhm. Empfänger. Natürlich auch Teppich, dann die ganzen Kissen, dann die Häkeldeckchen, was man alles so zur Raum- und Zimmer Die Räume so waren nicht so hoch? Früher, die ne? Räume waren nicht so hoch gewesen. Ja, ich hatte meine Vorhänge, meine Gardinen dran, mhm. ja, vielleicht noch einen Radiator. Und eigentlich hatte man unbewusst ein Ideales Sage ich mal, Volumen zu Absorberverhältnis. Das heißt, mhm. man ist reingegangen, denn jede Person hat sich noch positiv mit ausgewirkt. Ja, das heißt, es war eigentlich wir, ein gutes Kommunizieren gewesen. Ja? Ja. Aber es war eben nur zu dem Zeitpunkt, wo der Besuch da war, fürs Kaffee trinken, dann war wieder weg und das Wohnen hat woanders stattgefunden, weil ja praktisch das Verhältnis ähm, Küche oder Essküche viel größer war als das eigentliche Wohnzimmer. Ja. Und das hat sich ja heutzutage umgekehrt, dass man sagt, wie gesagt, ähm, große Lösung, sprich also Wohnen, Essen, Kochen soll ja eine Einheit bilden und dann habe ich praktisch untergeordnet mein Schlaf, Wohnraum für die Kinder und habe große Luftvoluminas und da ist das natürlich sagen wir, schon ein ganz anderes Verhältnis, weil...
0: Das ist ja insgesamt schwierig, diese Räume gemütlich zu bekommen, genau. allein aufgrund der schieren Größe, selbst wenn ich eine schöne Couch ja. in die Turnhalle stelle, ist es immer noch die Couch in der Turnhalle. Ja, genau. Man, also... Von dem Platzverhältnis, was ich als Mensch brauche, um mich wohlzufühlen, im Verhältnis zum Raum ist das ja auch irgendwann ein, ich sag mal ein Mismatch, irgendwann, der da entsteht. Ich meine, ne?
1: gemütlich muss man relativ betrachten, weil heutzutage gibt es Architekten, Bauherren, die finden eine Sichtbetonwand attraktiv. Ja? Es gibt aber auch Bauherren, die sagen, ich finde eine verrostete Cortenstahltüre attraktiv. Mhm. Ja? Ähm, möchte ich nicht verurteilen, weil es hat in sich in Kombination durchaus auch Schick und Charakter. Ja. ja. Aber das Thema ist halt immer letztendlich, wenn ich dann solche Räume habe, dann habe ich natürlich auch irgendwo den Anspruch auf Genuss. Dann rede ich von einem Medienzentrum, ja moderne Kommunikation. Ich möchte... Großformatik, äh, Bilder sehen, Streaming, Fernsehen, Radio, alles drum und dran. Das heißt, man leistet sich eine ausgefeilte Medientechnik. Das ist, ja unser, genau, das ist genau ja unser Thema, ist komplexe Thema.
0: Technik zu planen, diese mhm. Räume auszustatten mit ich sag mal Wohnraumkinos, Richtig. die dann sich natürlich auch dem, je nachdem, dem Design mhm. möglicherweise wieder unterordnen, weil die Lautsprecher unsichtbar in der Wand genau. sind oder weil die Leinwand weggefahren werden kann in die Decke. Damit ein Kino gut klingt, brauche ich ja auch eine gewisse Raumakustik. So, das heißt, je größer dieser Raum ist, desto schwieriger wird es ja auch für uns. Das heißt, aus also unserer Brille als integraler Fachplaner, in der wir ja diese ganze Technik und alle Themen im Prinzip dieser Räume betreuen, ist es ein großes Problem, eine gute Lösung abzuliefern, wenn bestimmte physikalische Voraussetzungen nicht gegeben sind. Wir haben
1: das Stichwort ja genannt, Herr Lübbecke, Das Thema Kino ist ganz elementar, weil das beste Beispiel, jeder geht ins Kino rein, jeder genießt die brillante Leinwand und die besondere Akustik, ja? aber keiner nimmt wahr, praktisch, dass ich beim Kino früher große, massive Vorhänge hatte ja und heutzutage massiv ausgedämmte Wände und Decken. Ja? ja Das heißt, ich sehe praktisch, weil alles in schwarz gehalten ist, vielleicht die Rasterstruktur. Ich sehe praktisch auch Fließplatten. Ja? Man sieht aber nicht, wie stark die mhm. dahinter sind. Und im Grunde genommen muss man sagen, der Schall in einem Kino durch dieses auch dolby Surround system klingt nur deshalb, sage ich mal so ideal, weil er auf dem kürzesten Weg vom Sender zum Empfänger kommt. Und alles andere, was darüber hinausgeht, wird praktisch umgewandelt. Ja. Und das sind ja diese dicken Fliesenmatten oder früher eben auch die gepolsterten Stühle oder Sessel oder die Brokatvorhänge. Und deswegen wirkt ein Kino ganz ideal. Und wenn ich praktisch das in meinem persönlichen heimischen Umfeld einfach ignoriere, ja, dann kann sagen, die teuerste multimedia kann am Ende grausam wirken, wenn ich kein absorbe, absorbierende Bestandteil habe. Ja. Und Medienwand, sage ich mal, ist nur eines, was man auch nicht vergessen darf, gerade bei dem Thema Wohnen, Essen, Kochen. Ja? Heutzutage hat doch jeder auch einen Kaffee-Vollautomaten in seiner Wohnung möchte es gerne mal genießen, Espresso, ja, und wenn Sie da mal von ausgehen, Sie haben bei so einem guten Espresso auch ein Malwerk, wo erstmal der Kaffee gemahlen wird, ja, man glaubt es kaum, aber so ein Malwerk kann dann wirken wie ein startendes Flugzeug, ja, mhm. so laut kann mhm. das werden. Mhm. Und äh, das merkt man aber letztendlich erst, wenn das Ganze möbliert und eingerichtet ist, ja, zum Beispiel auch die Übertragung von Wohnraum, in untergeordnete Räume wie Schlafzimmer, Kinderzimmer. Das spiegelt sich im Haus ja auch wieder. Und äh, das wird dann, sage ich mal, auch sehr unangenehm. Und die Erfahrung von vielen Bauherren zeigt letztendlich auch, wenn man das Thema nicht gewürdigt hat, kriegt man es, sage ich mal, in Folge
0: gnadenlos wieder präsentiert. Ja. Können, können wir mal die relevanten Fachbegriffe zusammen sammeln. So die, was ist denn wichtig? Also Wir reden über Raumakustik, Akustikoptimierung ja. und äh, nach meinem Verständnis geht es um Nachhallzeit, richtig? Also das ist die zentrale genau. Kenngröße? Ja,
1: das ist richtig, weil wie gesagt, es gibt ja letztendlich bei der Akustik einmal die Raumakustik, das heißt ich betrachte die Wellen, die in dem Raum erzeugt werden und ja. sich umwandeln müssen. Des Weiteren gibt es, sage ich mal, auch noch das Thema Körperschall. Sprich also, wenn sich Schall von einem zum anderen Raum überträgt. Ja, kurz eine,
0: also Körperschall ist für uns ein Thema, wenn ich einen Lautsprecher zum Beispiel in eine Betondecke ja. einbringe. Mhm. Nicht in einer abgehängten Decke, sondern direkt in die Betondecke. Genau. Und dort entsteht halt Schall, eine Schwingung. Mhm. Dann übertrage ich ja diese, also über die Decke und dann die Wände. Diesen Schall ja quasi zum Beispiel ins nächste stück das ist eine Möglichkeit. Also ein grad, Problem, was mit dem wir konfrontiert genau, sind, wenn wir äh, ja. mit Betondecken oder gerade
1: sage ich mal, wenn eben Räume auf der gleichen Betondecke stehen, ja. Ja, oder ich letztendlich nur Trockenbauwände habe, die nur minimal oder bis gar nicht oder nur so wenig gedämmt sind, ja. oder auch das Thema Übertragung von Wellen. Über den Estrich, ja, die darunter liegende Dämmung, das ist das Thema Körperschall. Okay. Das ist auch sagen wir, ein sehr wichtiges und schwieriges Thema, dass man sagt, also ähm, da muss ich mein Augenwerk drauflegen, gerade wenn man sagt, ich habe vielleicht irgendwo ein Musikzimmer, hier, wo mhm. jemand übt, ja, und man möchte es praktisch in anderen Räumen nicht hören. Mhm. Das ist, wie gesagt, das Thema Körperschall. Dafür, sage ich mal, können wir jetzt nicht direkt äh, Lösungen bieten, weil das lässt sich nur nach dem Thema Masse, Federmasse über Baustoffe, sage ich mal, generieren, wie entsprechend Kalksandstein, Ziegel als Trennwände, die eine ja besondere Masse haben oder letztendlich auch besondere Aufbauten im Boden-
0: und Deckenbereich. Also wir reden wirklich nur... Darf ich da kurz einhaken? Ja. Können, Sie, können Sie in zwei Sätzen erklären, was Masse, Feder, Masse bedeutet? Einfach nur, damit man sich als Laie vorstellen kann, warum mhm. muss ich denn eine massive Wand, was elastisch ist, und nochmal eine massive Wand hinstellen? Genau. Was macht das denn mit dem Schall? Bevor wir wieder zurückgehen Richtig,
1: genau. Das, Feder, das Prinzip Masse, Feder, Masse beruht darauf, dass ich praktisch letztendlich, ähnlich von der Kalksandsteinwand sehr schwere Materialien habe, ja die in der Lage sind, entsprechend solche Schallwellen umzuwandeln in ihrer groben Struktur durch die Porosität des Steins, ohne sie weiterzugeben. Feder ist praktisch eine Materialität, die in der Lage ist, Schwingung aufzunehmen, Schwingung weiter zu transportieren. Das sind sogenannte Trockenbauwände. Mhm. Und nach dem Thema Masse, Feder, Masse, bin ich praktisch in der Lage, solche Schallwellen zu unterbrechen, die sich in der Regel von einem Raum zum anderen ausbreiten. Also unterbricht
0: eine schwere Masse, also eine, eine schwere, schwere Wand mit viel Masse, andere Schallwellen als eine Leichte Wand, die schwingend gelagert ist.
1: Genau so ist es praktisch. Meine, früher hat man Trennwände auch wirklich massiv gebaut, mit Kalksandstein oder mit ja. Ziegel. Und die haben natürlich eine andere, sage ich mal, Eigenschaft, diese Schallwellen aufzunehmen als heutige Trockenbauwände. Ich ja. meine, das ist natürlich leicht vom Gewicht von der Montage. Ich habe mein Profil, ich habe meine Gipskartonplatte, ich mache eine Füllung rein, mhm. ich beplanke noch mal, ich spachtel das. Das ist eine sehr komode, einfache, leichte Bauweise. Aber da habe ich praktisch nicht mehr Masse, Feder, Masse, weil die Masse fehlt mir. Ja? Also eine, ein Gewicht einer zwölf- oder doppelbeplankten beplankten Gipskartonplatte mhm. alleine kann nicht, sage ich mal, die Masse einer Ziegelwand oder Kalksandsteinwand ersetzen. Das mhm. muss man sich auch klar werden. Und auch praktisch der, der drinnen liegende äh, Dämmfolie oder Dämmebene aus Mineralfaser ja, wird meistens auch dünn gehalten. Ja? Man, möchte ja, man möchte ja letztendlich heutzutage einfach Platz sparen, weil jeder Quadratmeter, den ich als Wohnraum habe, auch irgendwo ein Kostenfaktor ist, ein Geldverlust ist. Ja. Also dieses Verhältnis immer, möglichst wenig von der, von der Bruttofläche zu verlieren, um netto mehr zu haben, mm -hmm. ja, ist, sage ich mal, auch natürlich ein wirtschaftlicher äh, Faktor, gerade bei Bauträgerobjekten. Deswegen werden auch dort gerne diese, die dünnen Trockenbauwände gewählt. Und die sind natürlich, was das Thema Schallübertragung, angeht, bei Weitem nicht so gut wie eine massiv gemauerte Wand auch
0: da. Okay, also das ist der Ausflug Körperschall. Man ja, muss darauf genau. achten, dass ich einfach viel Masse habe zwischen Räumen, damit der Schall von nicht dem einen Raum nicht wird. in den anderen Raum übertragen Das ist aber eigentlich nicht das Thema, was wir heute haben, sondern Nein. es geht um ähm, Raumakustik, Raumakustik genau. an der Stelle. Und da, wie gesagt, ist der Begriff, glaube ich, Nachhaltzeit. Genau. Und das beschreibt was? Nachhaltzeit
1: beschreibt praktisch letztendlich die Zeit, wie lange eine Schallquelle braucht, um um 60 Dezibel abgebaut zu werden. Mhm. Sprich, ich habe letztendlich ein Signal, das ausgesendet wird und diese Schwingung fängt ja langsam an, sich auszubreiten und umzuwandeln. Und genau genommen sagt man, der Abbau von 60 Dezibel dieser Zeitkorridor ja. ist die Nachhaltszeit die man letztendlich als physikalische Grundlage betrachtet. Dafür gibt es auch eine DIN, in der das geregelt ist, die DIN 18041 mhm. und dahinter steht auch auch die Sabine Formel in der Berechnung, dem man praktisch letztendlich nachrechnen kann, wie sich so eine Schallwelle ausbreitet, und zwar bezogen auf die unterschiedlichen Frequenzen, angefangen von Tieffrequent, wo ich sehr lange Wellen habe, bis Mittelfrequent im vernünftigen Bereich, bis Hochfrequent, wo die Wellen manchmal nur ein Zentimeter weniger hoch sind.
0: Also, also ich will diesen Schall abbauen, richtig. Da, deswegen brauche ich Absorptionsfläche im Raum, damit, mhm. wenn ich irgendwo hinspreche, der Schall nicht zurückkommt, nochmal reflektiert wird, dreimal vorwärts, rückwärts läuft, sondern möglichst, ich sag mal, weg ist. Ja? Also ich spreche wogegen und der Schall soll geschluckt werden. Dadurch habe ich eine kurze Nachhaltzeit, weil halt möglichst wenig Schall zurückkommt. Zu genau,
1: abbauen heißt letztendlich, wie gesagt, den überflüssigen Schall rauszunehmen, weil wir haben ja gesagt, Akustik heißt die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung. Ja. Und wichtig ist ja praktisch, wenn wir heute miteinander kommunizieren, unsere menschliche Sprache, hat ja einmal die Vokale, die ja praktisch letztendlich nur, sage ich mal, einen gewissen Druck drüber bringen, wie A, E, I, O, U, aber für sich alleine noch kein Informationsgehalt darstellen. Mhm. Und wir haben die Konsonanten, praktisch alle anderen Buchstaben, die ja Informationsträger sind. Und die Kombination aus Vokalen und Konsonanten ist ja praktisch die Grundlage unserer Kommunikation. Und wenn die praktisch unverständlich rüberkommen, ja, weil letztendlich die Schallwellen sich im Raum unendlich ausbreiten und eigentlich kein Medium finden, um umgewandelt zu werden, dann schwirren die so lange im Raum herum und das empfindet man als Echo. Und ja. das sind dann lange Nachhaltszeiten. Umgekehrt sagt man, wenn ich jetzt, sage ich mal, in äh, bekannte Bauwerke gehe, ja, wie zum ja. Beispiel den Kölner Dom, ist ja eines der bekanntesten, Objekte in Deutschland, da habe ich natürlich ein unfassbar großes Volumen und habe auch eine unfassbar große Fläche. Und wenn, sage ich mal, ein Priester vorne seine Predigt hält, ja, muss natürlich auch der Schall zu allen weitertransportiert werden. Dass man praktisch hier teilweise Nachhallzeiten hat, sagen wir mal, von fünf bis sieben Sekunden, ähm, realisiert man, aber nicht so bewusst. Wenn ich praktisch den Raum jetzt für kleinere auf dem Wohn- und Essbereich ja, habe ich ja nicht diese gigantischen Volumina. Da wären fünf bis sieben Sekunden unerträglich. Ja, das mhm. ist so lange, dass man sagt, da bekomme ich ja Kopfschmerzen da Und selbst eine Sekunde ist schon sehr lange. Das heißt also, hier geht dann praktisch in den Bereich, dass man sagt, gemäß der DIN sollte ich so Nachhaltzeiten haben, wo eine Laufzeit irgendwo zwischen 0,5 und 0,8 Sekunden liegen sollte. Da will ich In den okay. privaten ja. Bereich, da wollen Sie hin. Und das große Thema, sage ich mal, warum es im privaten Wohnbereich eigentlich sag mal, nicht die Bedeutung hat, ist dessen, weil auch in der DIN 18041 die privaten Wohnräume nicht aufgeführt sind. Das heißt, es gibt, sage ich mal, entsprechend viele Bereiche, die abgedeckt sind, wie Büros, Großraumbüros, mhm. Kindergarten, Schulen, Konferenzzentren, Praxen, Kanzleien und so weiter bis hin zu Hallenräumen, Mensa und dergleichen, wo letztendlich auch das Thema Arbeitsschutzgesetz eine Rolle spielt. Und dann mal zum Vergleich dazu, für ein Großraumbüro gibt es eine Zielgröße von 0,5 Sekunden. Länger sollte die Nachhaltszeit nicht sein, um A, sage ich mal, für die Mitarbeiter, die Arbeiten am Telefon, sage ich mal, ein erträgliches Umfeld zu schaffen und auch Diskretion zu erwarten oder Diskretion zu erreichen. für den privaten Bereich gibt es keine Vorgabe. Sie können praktisch machen, was Sie wollen. Und deswegen wird das oftmals von vielen Planen, Architekten nicht so in dem Sinn gewürdigt, wie es
0: eigentlich notwendig wäre. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ich in jedem Raum, wo ich nichts mache, automatisch ein Problem habe. Denn wenn ich ein Kinderzimmer habe mit, weiß ich nicht, 13, 14 Quadratmetern, habe dann Teppich drin, habe dann ein Bett drin, habe einen Schreibtisch drin, also habe eine gewisse Grundmöblierung äh, und wie gesagt, Teppichkissen, Bettdecke und so weiter, dann komme ich ja automatisch vermutlich schon auf sinnvolle Zielwerte. So, also wie Sie vorhin gesagt haben, in den 50er-Jahren habe ich genau. nichts berechnet, aber es ja. war auch gemütlich und es war auch alles gut, mhm. weil die Architektur und die Möblierung und die Raumnutzung automatisch dafür sorgt, dass ich in einem sinnvollen Korridor lande.
1: Genau, und das ist heute genauso der Fall, wenn ich sage untergeordnete Räume, wie letztendlich Schlafzimmer, Ankleidezimmer, mhm. Bad- oder Kinderzimmer. Ja, das sind nicht die Fokusräume, die man betrachtet. Letztendlich ist es auch der Bereich, wo man sich am meisten auffällt und das ist immer... Wohnen, Essen, Küche. Aber wenn ich Sie es rechnen oder messen würde, ja. hätte ich wahrscheinlich
0: in diesen Räumen auch in ganz vielen Fällen gar kein Problem. oder wäre wahrscheinlich. Nein, auch auch hätten Sie auch kein ja. Problem,
1: sage ich mal, weil jetzt ja die Anforderung letztendlich nicht so krass ist. Mhm. Ja. Im Grunde genommen, der Hauptwohnbereich, da wo man kommuniziert, da wo man Medien hat, ist ja der, der immer Schall emittiert. Ja. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten abends noch länger Fernseh gucken ja, und der Partner sitzt im Schlafzimmer oben und kann nicht einschlafen, weil, sage ich mal, der Lärm so enorm sich überträgt, mhm. ja, dann ist das für den einen unangenehm. Der andere sagt, na ja, ist mir egal. Ja? Ja. Ähnlich, wenn Sie Kinderthematik haben, Kinderlärm oder was, ja, der sich ausbreitet. Es sind so verschiedene Nutzungs, äh, Nutzungsaspekte, ja, die man im Vorfeld einfach gar nicht besonders betrachtet, weil man es für normal hält, weil man vielleicht aus einem anderen Umfeld der Wohnsituation kommt. Und sich dann idealerweise ein schönes neues Umfeld schafft, ja, das genau den Attributen großes Volumen, lichtfrische Luft, Raum, einfach ja. sagen, ein anderes Wohlfühlverhalten gibt, solange alles in
0: Ruhe ist. Also Sie haben ja meine Zielrichtung genannt, 0,5, 0,7 Sekunden. Das ist so ungefähr das, wo ich hin will in einem Privat, privaten Wohnumfeld. Genau. Ich habe ein Beispiel im Kopf. Ich äh, war zum Beispiel mit meinen Kindern beim Hörtest. In der Uniklinik gibt es das. Da gibt es einen Schallraum. Ja. Der ist ja, ich sage mal, maximal schalltot. Da gehe genau. ich rein. Und dann sitze ich da drin und es gibt gar kein Echo. Das ist extrem ungewohnt mhm. und auch extrem, ich sag mal, anstrengend nach einer Weile, in einem überdämpften Raum zu sitzen. Genau. Also worauf ich hinaus will, ich habe zwar einen Zielwert, wo ich hin will, aber ich kann auch, wenn ich zu viel dämpfe, kann es auch negativ sein. Das ist
1: richtig, genau. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema, wo ich sage, Akustik, die Lehre vom Schall und seiner Ausbreitung weil wir wollen miteinander kommunizieren. Ja. Und Akustik heißt nicht automatisch, dass ich alles bedämpfe. Das gebe ich Ihnen recht. Ja? Dafür, sage ich mal, gibt es spezielle Räume, wenn ich Messungen durchführe im Bereich von Industrieakustik. Ja, ja. Da will ich, sage ich mal, einen komplett schalldichten Raum haben, um zu sehen, wie viel Schall emittiert dieses Bauteil, Tür, mhm. Auspuff und so weiter. Das ist ein ganz anderes Themenumfeld. Aber deswegen ist es ja auch wichtig zu sagen, ich brauche eine vernünftige Portion von Schall, die mir praktisch die Kommunikation erleichtert. Und deswegen, wie gesagt, haben Sie recht, ist es nicht sinnvoll, komplett zu überdämpfen, sondern ein gesundes Verhältnis zu finden. Warum wird das als unangenehm empfunden,
0: wenn ich quasi keinen die, kein... die, Wirk
1: die Wirkung ist ja trocken, sage ich mal. Man ja. meint, man tut sich bei der Kommunikation schwer. Ich sag mal... Ähm, Typische Situationen sind der genannte Restaurationsbetrieb, wenn Sie Restaurants haben. Mhm. Ja? Das, denke ich mal, kann jeder gut einschätzen. Wenn ich letztendlich ein Restaurant vielleicht für 100 Leute Platz habe und nur 10 drinne sind, dann mag das alles okay klingen. Mhm. Ja? Wenn aber ein ganzer Bus kommt mit 100 Leuten und die alle gleichzeitig kommunizieren und bestellen, dann, glaube ich, versteht man sich untereinander nicht. Und das Servicepersonal versteht auch nichts mehr ja? in ihrer Bestellaufnahme und letztendlich den Leuten was zu bieten. Und da ist es
0: letztendlich so... Ist, ist das ein Widerspruch, also einen Raum so zu optimieren, dass er für zehn Personen funktioniert, wie in Ihrem Beispiel, und für bei Vollbelegung für 100 auch? Also ist das, das,
1: das ist, sage ich mal, die Schwierigkeit bei der Akustik, ja. Ja, weil wenn Sie praktisch hergehen, sage ich mal, und das ähm, anhand der Dienen betrachten. Ja? Und heutzutage ist es ja so, in vielen Räumen geht man, sagen wir mal, auch, ja, aus Kostengründen bei modernen Räumen auf Gipskarton, Lochdecken mhm. und dergleichen. Ist ja auch eine Möglichkeit, Schall umzuwandeln, einmal durch die Schwingung der Platten und praktisch durch die Umwandlung, der Schalls durch die Lufttropfen über das dahinterliegende Fließ ist auch eine Möglichkeit. Jetzt haben natürlich diese Systeme auch nur, sage ich mal, einen begrenzten Absorptionsspielraum. Das kombiniert man durch die Platte, mit der Masse, mit den Löchern, mit den Luft. Wenn Sie letztendlich sagen, ich würde einen Raum in so einer Platte belegen, und jetzt sind wir bei dem Thema, der Leistungsgrad eines solches Absorbers, der in so einem genannten Alpha-W wird, praktisch definiert wird. Alpha-W ist das Verhältnis von absorbiertem Schall zu reflektiertem Schall. Mhm. Sprich, Was will ich
0: erreichen? Ich will möglichst viel Schall absorbieren ja. ich ja.
1: möglichst viel Schall absorbieren, aber nicht alles absorbieren, mhm. ja, sondern nur ein Teil. Das heißt immer, man sagt, wenn ich jetzt eine Schallquelle habe und lasse es gegen Glas laufen, mhm. ja, dann habe ich 100 Prozent Reflexion. Das heißt, ich habe einen Alpha W von null, weil nichts absorbiert wird. Okay. Gehe ich jetzt praktisch gegen so eine hohe Schaumstoffwand oder was, ja? dann wird praktisch alles absorbiert und nichts reflektiert. Dann ja. habe ich praktisch ein Alpha-W von 100 oder 1, wie man sagt. Okay. Das sind letztendlich die Bandbreiten, in der ich mich bewege, aber die alle nicht wirklich gesund sind für eine normale Raumnutzung. Das mhm. heißt also, idealerweise sagt man so, zwischen 60, 70 bis 80 Prozent Schall sollten, sage ich mal, umgewandelt werden und die restlichen 30, 40 sollten zur Verfügung stehen. Und dann nochmal, um zurückzukommen, gerade bei einem Restaurationsbetrieb ist es letztendlich so, dass man sagt, wenn ich ähm, viele Leute habe, der Raum voll ist, dann sollte ich eher, sage ich mal, an den maximalen Absorptionsgrad rangehen, dass es da bei so einer Auslastung noch, sagen mal, vernünftig klingt, dass alle miteinander kommunizieren können und was hören können. Und da ist es schon mal eine Empfehlung zu sagen, ich gehe ein bisschen an die Überdämpfung hinein. Ja, und deswegen letztendlich mhm. auch die Verwendung von Materialien mit einer hohen Absorptionsleistung. Das hat praktisch dann die Folge, wenn nur wenig Personal oder wenig Besucher drin sind, dass die Kombination vielleicht ein bisschen trocken wirkt. Wenn ich bei einem Restaurant bin, nicht die volle Auslastung habe, sondern mhm. nur wenige Besucher oder Gäste, dann wirkt das in der Kombination etwas trocken. Ja? Sprich also, die Brillanz des Übertragen fehlt. Aber das ist bei Weitem eher zu akzeptieren, als wenn ich zu wenig habe und das Ganze dann sich überschlägt und unangenehm wird. Ja. Weil dann habe ich praktisch das Thema, wie man schon äh, vor vielen Jahren durch die Etienne Lombard äh, erkannt hat, ich habe praktisch einen Kreislauf. Wenn ich irgendwo Schall habe, der nicht abgebaut wird, ja, rede ich automatisch lauter. Das heißt, das Ganze ist im Kreislauf immer lauter. Alle Gäste reden lauter, ich Alle muss die Gäste Bedienung anschreiben. Und irgendwann ja. komme ich an einen Punkt, wo es auf die Psyche so drastisch wirkt, dass man ja. sagt, jetzt baue ich ab und höre auf und klinke mich aus. Mhm. Das sind die etwas unangenehmen Beispiele. Deswegen sagt man, für solche Räumlichkeiten gehe ich tendenziell eher ein bisschen in den Bereich Überdämpfung. Mhm. Aber bei dem klassischen Wohnbau, über den wir uns hier austauschen, ist letztendlich so, ich habe ja irgendwo eine gewisse Vorstellung in den Materialien, in der Regel sind dominant die Fenster, der Boden, die Wände. Die sind heute eher minimalistisch, die sind groß, bezüglich Licht, Luft, Klima, alles wichtig. Und das Thema Akustik sollte man letztendlich dann im Fokus haben, wenn ich solche zusammenhängenden Räume bauen möchte, wie gesagt, Loftwohnungen, wenig Trennwände oder Galeriebereich, das ins Obergeschoss geht mhm. oder letztendlich auch Angrenzen, was auch oft vorkommt, Schwimmbad, Wellnessbereich oder sonstige Räume wie vielleicht Fitnessraum, wo ein Fernseher ja. läuft oder ja. ich meine, es gibt unterschiedliche Sachen, Büroräume, sollte man drüber nachdenken. Oder gerade, wenn ich in meinem Haus auch ein Büro habe, in dem ich arbeiten möchte, Homeoffice, ja, ist es hier auch wichtig zu sagen, dass ich mich ein bisschen von den Schallquellen aus dem Wohnumfeld entkopple. Ja. Auch da wäre es sinnvoll, drüber nachzudenken. Und da sind wir praktisch auch bei den dem relevanten Themen. Natürlich gibt es viele Arten von Akustikdecken, die jede... Also,
0: also lassen Sie uns nochmal kurz zusammenfassen. Es geht nicht um die Raumgröße... Also ich muss nicht per se einen großen Raum dämpfen, sondern ich genau. muss in Abhängigkeit der Materialien Oberflächen im Prinzip der Reflek des Reflexionsgrads in Summe äh, des Raumes äh, darüber nachdenken, ob ich akustisch gegensteuere. Genauso ist ja. es, ja. Das, okay. kann,
1: das kann auch beim klassischen Rhein-Ein-Familienhaus sein. Also ja. auch in einem kleinen
0: Raum, auch auch in einem 10 quadratmeter genau. Homeoffice zimmerchen ja, kann ich ja. auch ein akustisches Problem haben.
1: Oder wenn Sie klassisch neben rein Einfamilienhaus, Sie haben Eingang, vielleicht ein WC, ja. haben eine kleine Küche und haben den Wohnraum, Wohnessen in, in Summe eines, dann habe ich ja praktisch meine Treppe, die möglicherweise nach unten geht, nach oben geht. Auch da habe ich ja akustische Themen, die sich dann unendlich weiter ausbreiten, weil ja. in der Regel habe ich nach vorne dann vielleicht eine große Terrassenverglasung, habe mhm. vielleicht ein Seitenfenster. Auch da ist das Thema genauso relevant. Oder wenn ich auch mal Wie würden Sie es
0: als Faustformel runterbrechen? Wann muss ich die Ohren spitzen und mir darüber nachdenken, als Bau, also als Bauherr darüber nachdenken? Ah, okay, ich habe da einen Raum, ich muss auch über Akustik nachdenken?
1: Eigentlich sage ich mal, sollte man immer darüber nachdenken, wenn ich weiß, dass ich nicht so viele Einrichtungsmöbelstücke oder sonstige Sachen im Raum habe, dann wäre es immer sinnvoll, um zu sagen, weil dann habe ich ja ein andersartiges Verhältnis. Mhm. Ja, wenn ich sage, Sie haben jetzt äh, eine schöne Couch, Sie haben zig Kinder, da hätten Jacken, Kleider, alles drum und dran, dann mag das nicht so auffallen, ja, ja. wenn Sie sagen, hier, ich habe große Terrasse oder große Terrassenfenster, habe rechts und links Wände, ich habe meine Küche und habe nicht viel an den Wänden. Da wäre es schon sinnvoll, auch mal darüber ein Augenmerk schweifen zu lassen. Nur meistens ist es halt so, diese Art von Räumen werden ja durch Bauträger erstellt und dann wäre es eine Absprache mit dem Bauträger, darüber nachzudenken. Mhm denken und zu reden. Ich sag mal, Gerade wenn einer sagt, ich habe vielleicht Kinder, die musizieren, ja, wäre es auf jeden Fall ein Thema, darüber nachzudenken. Aber das, sage ich mal, ist immer so eine Art Hybrid-Situation, wo man sagt, okay, ich habe was Schlüsselfertiges gekauft, ja. ich kann meine Wünsche äußern, aber meistens sind diese Räume schon ohnehin recht, sage ich mal, straff geplant, ja, mhm. dass man sagt, was mhm. kann ich unterbringen da noch. Aber es ist auch da durchaus Bedarf, aber spätestens beim freigeplanten individuellen Eigentum oder Raumlösung, da sollte man zwingend drüber nachdenken, weil einfach die Tendenz automatisch in diese Richtung geht. Bauhausstil, Minimalismus, ja. schöne Materialitäten, das schreit förmlich danach, auch über Akustik nachzudenken.
0: Und wenn ich erst darüber nachdenke, wenn ich das Problem feststelle, weil ich schon im Gebäude wohne, mhm. dann kann ich natürlich nur noch Schadensbegrenzung machen, wenn ich im Vorfeld in der Planungsphase schon über das Thema nachdenke, habe ich natürlich einfach einen größeren Werkzeugkasten, aus dem ich schöpfen kann, um möglicherweise trotzdem meinen hohen Designanspruch durchzusetzen, aber auch akustisch etwas dafür zu tun. Weil ich zum Beispiel eine, wir gehen gleich mal rein in die Lösungen, ja. eine andere Decke baue, eine andere Deckenkonstruktion wähle,
1: mhm.
0: was halt im Nachhinein natürlich schwierig dann wieder zu ändern wäre ja? oder ähm
1: natürlich sagt man es ist nachträglich immer was möglich ja, Genau. Ja? ich kann immer einen vorhang nur, hinlegen ich kann immer einen genau, hinlegen. nur nur der drumherum aufwand ja. wird enorm groß ja weil wenn sie mal eingerichtet haben ja? wenn sie möbel drin haben ich muss das alles ausräumen schützen ja dann muss ich natürlich mehr aufwand machen muss ich mehr aufwand betreiben und das kommt spätestens dann zu, zu, zum tragen weil wir sagen ja alle, wenn ich im privaten Umfeld bin, möchte ich keine Akustikdecke à la Raster-Einlegedecke, wie ich es bei Discountern sonst wo irgendwo wahrnehme. Ja?
0: So der Prototyp von Akustiklösung <lacht> in meinem Kopf ist genau diese gelochte Decke, die man, genau. weiß ich nicht, aus der Universität, aus der Schule äh, irgendwo, äh, wie Sie sagen, aus Rasterdecken-Büroumfeld kennt. Genau. Die hat einfach nicht besonders schön ist, ich mal, ne? also die, rein,
1: die reine Funktionsdecken sind, ja, die man sagt, oh, reversibel, wenn ich was austauschen ja. muss, ja, letztendlich mit einem minimalistischen Anspruch. Das sind sogenannte Rasterdecken, wie wir sie kennen, öffentliche Gebäude. Dann gibt es ja letztendlich auch die etwas höherwertigen Lösungen, wenn ich Kartonlochdecken -Karton habe, also Trockenbaudecken, mhm. gibt es ja mittlerweile Rundlochung, Quadratlochung, mhm. es gibt Streulochung, durchaus auch attraktive Lösungen, kann man nicht wegdiskutieren. Aber wie gesagt, diese... Also funktional attraktiv Funktional erstmal. attraktiv, ja, die man auch in öffentlichen Gebäuden oftmals findet. Da ja. muss man sich die Frage stellen, möchte ich das in meinem persönlichen Umfeld sehen? Ja. Und je höher der Bautyp ist, sage ich mal, und auch das Wohnumfeld umso eher möchte man in der Regel heutzutage unauffällige Oberflächen haben, möglichst
0: glatt. So wie die Mö unsichtbaren Lautsprecher, unsichtbare idealerweise Lautsprecher, ja. unsichtbare Lösungen, genau. also unsichtbare Akustiklösungen. Genau, und
1: so reden wir praktisch von einer Funktionsdecke, die als solches nicht sichtbar ist. Genau,
0: das wäre erstmal das Ziel, ne?
1: Das ist das Ziel. Ja. Und wie gesagt, da unterscheiden sich zwei Themen, dass man sagt, Möchte ich gleichzeitig Technik, Haustechnik verkleiden ja, mhm. oder brauche ich keine verkleiden? Und dann durch die Optik und eine fugenlose Lösung, wobei fugenlos bei uns ja wirklich in Anführungszeichen im Vordergrund steht, heißt ja praktisch, ich muss vor Ort bauen und erstellen. Das kann ich nur aus Platten heraus machen, die ich praktisch zusammenfüge und nachher mit einer homogenen Beschichtung überziehe. Zeigen gleich mal das Genau. Muster. Es ist ja bei uns aus der ja. Integralplanung,
0: mhm. wir favorisieren ja sowieso im Prinzip abgehängte Decken, weil wir ja viel Technik von A nach B bringen mhm. müssen, sei es Leitungen, Lüftungsrohre, äh, Wasserleitungen und so weiter. Und natürlich habe ich dann den Mehraufwand, ich muss vielleicht das Geschoss etwas höher bauen, ich muss die Decke wieder abhängen. Aber es hat für die Installationsgeschwindigkeit und an vielen anderen Stellen auch für die Planung einfach extrem viele Vorteile. So. Jetzt ist ja die Akustikoptimierung, die vielleicht dann auch eher als Vorteil zu sehen ist, ja auch etwas, was erst eigentlich auf der Habenseite steht. Mhm. Natürlich habe ich auf der wir reden auch gleich über Kosten, natürlich ja. habe ich auch ich sage mal Nachteile kosten jeglicher Art würde ich mal sagen, ja, nicht nur preislich, aber erstmal habe ich ja ähm Gestaltungsspielraum in einer abgehängten Decke und wenn ich diese dann auch noch akustisch optimieren kann, ich sage mal, umso besser, dann werde ich nicht nur der Anforderung gerecht, dass ich quasi die Funktion damit bedienen kann, nämlich ich kann meine Rohre verstecken, genau. sondern ich kann auch die Raumakustik damit optimieren. Richtig. Also das sind ja eigentlich Dinge, die auf der Habenseite einzahlen für abgehängte Decken dann in Kombination mhm. mit einer Lösung von Stoff vielleicht.
1: Das sage ich mal ist einer der wesentlichen Punkte, weil wie gesagt, wenn ich schon Technik abhängen muss, habe ich auch diesen Luftzwischenraum, der ja sich genau. automatisch ergibt durch die Höhe, Dimension von Rohren, Lüftungskanal und so weiter und so fort.
0: Wir bringen da Einbaulautsprecher ein genau. in solche Lösungen. Wir haben ja. oft, äh, ich sage mal, trimless Einbauspots, mhm. äh, wollen Netzteile in den Decken verstecken. Das sind auf unserer Seite ganz oft Argumente. Dafür zu sagen, ich will eigentlich eine Decke abhängen, weil dann der Rohbau einfacher ist, weil die Installation einfacher ist, weil wir viel flexibler sind, weil wir viel später auch noch entscheiden können, was genau. passiert. spricht ja alles eigentlich erstmal dafür, die Decke abzuhängen und dann auch noch akustisch zu optimieren.
1: Genau, und da sind wir an dem Punkt, wo man sagt, letztendlich, wenn ich schon irgendwo eine finale Verkleidung wählen muss, dann muss es nicht unbedingt eine Trockenbauplatte sein, sondern mhm. an der Stelle kann ich auch eine akustisch wirksame Platte setzen.
0: Wo setzt jetzt die Lösung an? Also die Unterkonstruktion, ganz klassisch, bleibt, bleibt erstmal die so, gehabt, wie sie ist, Genau, ne? richtig. Ja. Ja. Die Lösung setzt praktisch an, dass
1: man sagt, an der Stelle, wo ich meinen Grobrost oder Feinrost oder niveaugleichen Rost schon gebaut habe, mhm. weil ich, wie gesagt, trotz aller Technikabhängung auch immer um Höhe kämpfe, ja, dass man sagt, an der Stelle kann ich praktisch dann hergehen, und äh, nehme anstatt einer Platte, die Masse bringt, wie eine Trockenbauplatte, gibt Kartonplatte nehme ich eine Platte, die mir Oberfläche bringt. Und Oberfläche bringt zum Beispiel eine Granulatplatte. Das heißt, wir haben eine Platte aus lauter Mikrohohlkugeln, die zusammengefügt sind, zu einer Platte gepresst sind, und sage ich mal, eine enorme Oberfläche darstellen. Ein plakatives Beispiel, sage ich mal, aus der Medizin wäre, wenn man sagt, ich fühle mich nicht gut, habe mich irgendwo vertan oder was Infektion, und ich nehme die bekannte Aktivkohle. Mhm. Aktivkohle weiß jeder, ist ein Produkt, wenn ich das einnehme, hat eine unendlich große Oberfläche und ist in der Lage, Bakterien und Viren rauszunehmen, ohne dem Körper zu schaden. Und ähnlich ist es mit der blähglas granulat technologie Was passiert
0: mit dem Schall, der jetzt von unten auf diese Platte trifft? Soll der durchgehen durch diese Platte oder soll der in die Platte gehen? Soll er absorbiert werden? Was ist denn das Ziel? Die
1: Funktion, sage ich mal, dieser Platte ist dessen, dass man sagt, ich habe hier eine unendlich große Oberfläche und der Schall soll unendlich weitergeleitet werden, und so lange so lang weitergeleitet werden, bis er sich in Wärmeenergie umgewandelt. Also diese unendliche nicht gleichmäßige Umwandlung, sprich also mhm. nicht nach dem Faktor Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, sondern die unendliche Umkehr von Schall in immer wieder andere Bereiche schafft praktisch die Möglichkeit, dass er gar nicht mehr zur Wirkung kommt, auch gar nicht mehr zurückkommt, sondern eigentlich letztendlich, wenn man es genau nimmt, in Wärmeenergie umgewandelt wird. Also die, die Und Schalkelle das schafft diese große Porosität der mhm. Platte. Und hier sind wir auch bei dem Thema, wenn man es genau nimmt, der eigentliche hauptabsorber der, der die in der Lage ist Schall umzuwandeln ist nur das Bleiglasgranulat in der Platte respektive mhm. der dahinterliegende Luftzwischenraum weil Schall, der durch die Platte durchgeht, vielleicht, sage ich mal, an Rohrleitung Technik trifft, auch da wieder umgeleitet wird, am Ende auch wieder in die Platte eintritt und hier auch wieder umgewandelt wird.
0: Bei der klassischen Lochplatte ist ja die Idee, wenn, äh, korrigieren, Sie mich, korrigieren mhm. Sie mich, wenn das falsch ist, dass der Schall durch die Löcher durchgeht, oben in diesem Luftvolumen, Luftraum, genau. ich sage mal, gefangen wird, reflektiert Raum, wird genau. oder ich habe eine, ähm, eine Dämmmatte oben drin, wo der Schall mhm. dann quasi noch mal, gebrochen wird, aber der, der, also der Schall soll durchgehen durch das Loch, ja. soll sich oben fangen und nicht wieder rauskommen, vereinfacht gesprochen.
1: Das haben Sie im Prinzip richtig erkannt, aber die Gipskarton-Lochplatte basiert auf zwei Funktionen. Ja. Einmal habe ich die Gipskartonplatte mit ihrer Masse und ihrem, sage ich mal, Zellulosefließen. Hier habe ich einmal das Thema Umwandlung von Schall- in Schwingungsenergie. Das betrifft aber von dem ganzen Frequenzspektrum nur einen gewissen Teil, ja. wo der Schall in Schwingung umgewandelt werden kann. Das alleine bietet mir nicht das ganze Spektrum und deswegen geht man her und macht die Lochung, dass praktisch der Schall auch durch die Luftpfropfen in den dahinterliegenden Luftzwischenraum kommt und damit er da nochmal umgewandelt werden kann, gibt es praktisch das Vlies, das hinten aufgelegt wird. Das heißt, ich habe eine Kombination aus Umwandlung von Schall in Schwingungsenergie und Umwandlung von Schall, in Wärmeenergie durch das Fließ, Aber trotzdem, sage ich mal, ist das Spektrum an Frequenzen ja. auch begrenzt bei dieser Lösung. Ich kann nicht das ganze, Fe ich kann nicht das ganze Spektrum von tieffrequent über mittel bis hochfrequent ausnutzen, deswegen haben diese sage ich mal Absorber auch einen gewissen Leistungsgrad, den sie praktisch bedienen können. Macht das
0: jetzt Sinn, diese Platten auch noch schwingend gelagert aufzuhängen, damit der Schall, der gegen die Platte trifft, erstmal als umgewandelt werden soll in Schwingungsenergie möglichst auf eine schwingende Fläche trifft? Nein, das funktioniert ausschließlich nur die Plattentypus, also den durch Gips, die Gipsmasse, ja. Durch die Masse. Die ja.
1: Platten werden immer, sage ich mal, auf eine drucksteife Unterkonstruktion montiert. Die Bedeutung okay. ist drucksteif, also nicht, wie Sie sagen, schwingend. Ja? Also die weil ganze auch, Decke nicht, hängt genau, nicht frei. Schwingend. weil auch diese Schwingung muss hier irgendwo abgebaut werden. Ja. Ja? Also das soll, wie gesagt, immer eine drucksteife Unterkonstruktion darstellen. Und darauf fixiere ich praktisch praktisch meine Platte, in der Regel durchschrauben Und so stelle ich praktisch einen massiven Verbund her. Aber die eigentliche Umwandlung erfolgt eigentlich hauptsächlich oder zum größten Teil nur durch die Eigenschaften der Gipsmasse an. Für sich. Also
0: das, das heißt, wenn ich die ganze Decke jetzt mit, gibt es so Abhänger, gibt ich, es, ja so gummigepufferte Abhänger, wenn ich die abhänge, dann habe ich eher wieder das Thema Körperschall, weil genau. ich Masse, Feder, Masse, meine Decke habe, mhm. die quasi akustisch entkoppelt von der Rohdecke oder was auch immer genau. ich oben drüber habe ist. Und durch dieses unterschiedliche Schwingungsverhalten entkoppel ich quasi den Schall zwischen den Räumen. Aber ich sage nichts genau. über meine Absorptionszeiten des Schalls erstmal. Genau, also.
1: nichts sage ich mal, was in dem Raum anfällt. Ja, okay. ja. Äh, solche, sage ich mal, Schwingungsdämpfer sind letztendlich nicht unser Freund, ja, weil hier habe ich wirklich das Thema dass man sagt, durch die unterschiedliche Pufferung ja, kriege ich mehr oder weniger Spannung in das System ja. rein, die mir dann möglicherweise zu Abzeichnung Riss an der Oberfläche führen können. Okay. Das mag, sage ich mal, interessant sein für Industriebauten, wo ich letztendlich eine andere Art von Bekleidung verwende, ja, um mhm. diese Schwingung zu entkoppeln. Oder man sagt, ich habe Schwingungen aus Maschinen heraus, die sich übertragen
0: sollen. Oder von unseren Lautsprechern, die natürlich in der Oder Decke... Oder von
1: Lautsprechern auch,
0: genau. Ja, weil diesen Schall will ich ja eigentlich nicht übertragen, genau. irgendwo anders hin, außer der, nach unten. Der soll ja,
1: sagen wir, kontrolliert über eine Öffnung in eine Richtung transportiert genau. werden bei dem Thema Lautsprecher, auch da haben Sie recht. Ja.
0: Mhm. Das heißt, okay, ich habe ganz klassische Unterkonstruktion genau. ähm, aus Alu und habe dann statt einer, ich sage mal klassischen Gipskartonplatte jetzt eine spezielle Bleiglasgranulatplatte, die ich dann genau. Klebe oder Schraube?
1: Also Alu, sage ich mal, ist jetzt keine gebräuchliche Unterkonstruktion. In der Regel sind verzinkte Profile. Verzinkte, ja, ja. verzinkte Profile, sage ich mal, im Bereich Schwimmbad Wellness, noch mit entsprechendem Korrosionsschutz, mhm. C3 bis C5, weil auch da, sage ich mal, sind wir prädestiniert mit unseren Systemen, im Feuchtraumbereich. Und dann, wie gesagt, kommt man zu dem Thema der Platte und was bei uns auch wichtig ist, wir arbeiten ja mit einem nachhaltigen Produkt, weil der Grundstoff ist letztendlich Altglas. Mhm. recyceltes das Altglas, das in einem Prozess, sage ich mal, nochmal thermisch aufgeblasen wird, zu einer Mikroholkugel und die Mikroholkugel anschließend im weiteren Prozess, weil sie auch sehr leicht ist, ja, dann nochmal zu einer Platte, sage ich mal, zusammengefügt wird. Und äh, das Wesentliche an den, an den Platten aus dem Hause Stoh ist nicht nur, dass sie letztendlich sehr leicht sind, ja, weil wir reden von Plattengewichten in der Regel so um die fünf bis knapp sechs Kilogramm pro Platte ja, und damit deutlich leichter als eine Gipskartonplatte, die in der Masse deutlich schwerer ist, sondern wir bilden auch diese sehr große, dieses sehr mal, große so eine Oberfläche, ja, ja. das kann man praktisch einmal sehen hier. Nein. An diesem Muster, ja, wo wir eine, ein helles Granulat haben mit einer Platte also, ich muss mir das von, ja so
0: rum vorstellen, ne? so wäre ja die Decke, so wär genau, meine richtig. Decke. Ja. Ich habe jetzt hier meine Konstruktion genau. und nehme jetzt diese Platte und klebe sie... In dem Fall kleben wir sie auf die Unterkonstruktion, auf die Unterkonstruktion. genau,
1: richtig. Ja. Okay.
0: Und, okay. und die Platten sind jetzt wie groß? Die Platten
1: haben ein Format, einmal 1,20 m auf 80
0: Also nicht so groß wie eine klassische Gipskartonplatte, 2,60 m. Genau.
1: Man kann sagen, eine Platte ist im Prinzip 0,96 Quadratmeter groß. Okay. Und ist, sage ich mal, pratsch auch als Einmannplatte leicht zu handeln und zu ja. verarbeiten. Das ist ja auch wichtig, dass für den Handwerker eine leichte Montage ist.
0: Dann habe ich eine geschlossene Oberfläche und was kommt dann noch drauf? Sie haben hier noch zwei es kommt, Es
1: kommt die Grundbeschichtung drauf. Ja. Die ist, sage ich mal, körnig und porös. Und damit kann ich, wie gesagt, alles Mögliche vergleichen, was ich jetzt beim Einbau an der Decke irgendwie passieren kann. Weil wir reden ja in der Regel, habe ich Leuchten drin, ich habe Einbauten drin, sei das heißt, es ja. Lautsprecher, sichtbar, nicht sichtbar. ja. ja. Es gibt heute viele Elemente von einem Sensor, Überwachungskamera, Steuerungselemente. Äh,
0: das heißt, ich kann Arten mit dieser Lampe. Decke ganz normal umgehen wie mit einer klassischen Gipskarton. -Gülle. Ich kann sie spachteln, ich kann sie genau. spachteln, äh, ich ja, kann Trimless-Spots genau. einbauen, alles okay. was ich auch... Und vom Oberflächen...
1: Das Wichtigste, sage ich mal, ist, sie sind in der Lage, alle Arten von Einbauten, die man aus dem Trockenbau her kennt, massiv zu montieren. Das ist auch ganz
0: ja. wichtig. Also, es weil ist druckfest Es ist, quasi, ist druckfest, diese
1: ja. Es gibt ja, sage ich mal, Lösungen, die auf Fasern aufbauen. Ja, Im Faserbereich, ja. wie will ich ja. etwas fixieren drinnen? Ja? Ja. Entweder hat eine Lampe eine Klemme oder eine Kralle oder was auch immer. Genau. Ja? Wie will ich das drucksteif montieren? Ja. Ja? Wie sieht es aus mit ähm, Lüftungsanlagen, Einlass, Lufteinlässe, Luftauslässe ja. auch die Themen müssen ja am Ende irgendwo in der Platte fixiert sein, dass sie praktisch nicht wackeln, ausbrechen. Auch das sind alles Themen, die berücksichtigt werden also, müssen.
0: Also ich klebe diese, Dinge, diese Platten an die Decke, und habe dann im Prinzip eine geschlossene Decke und kann mit mhm. dieser Decke genauso wie mit einer Gipskarton-Decke umgehen. Also genau. ich kann Riegipsdübel reinmachen?
1: Nein, aber wir, haben, wir haben im Prinzip selbstschneidende Schrauben oder ja. wir kleben die Elemente raus. Okay. Also ich kann Holwanddübel reinmachen, ja, möglicherweise und, kann etwas hinhängen. Genau, es gibt sage ich mal, es gibt interessante Lösungen für Deckeneinbauten. Ja. Ja wo man sagt, ich habe entsprechende Montageringe, die geklebt und geschraubt werden. Also da gibt es äh, interessante Systemergänzungen, genauso okay. auch für Revisionsklappen, wenn ich an die Technik ja. muss, ja, weil das ist ja auch immer ein Thema ja. nützt ja nichts, wenn die Technik dahinter ist, sie muss ja auch gewartet werden, muss Zugang bekommen. Also es gibt letztendlich alle Arten von Anforderungen, die so eine Decke hat, auch für akustisch wirksame Deckenpaneele. Habe ich
0: jetzt hier Spezial? Oberfläche drauf oder ist das klassische deckenwandfarbe oder muss man sich Nein. das jetzt vorstellen was jetzt hier drauf darf das ist ja sicherlich <lacht> genau. eingeschränkt sage ich mal ne?
1: Sie haben es richtig erkannt Herr Lübbecke weil letztendlich meine Platte ist ja der eigentliche Hauptakustikabsorber ja. und der Schall muss ja in diese Platte rein weil was wir nachher drüber ziehen diese Schlussbeschichtungen mhm. hier, die müssen sage ich mal porös sein und die Kunst ist praktisch sie so zu bauen dass man sagt, sie bilden nach außen eine glatte, geschlossene Optik, Optik ja, ja. und sind trotzdem so perös, dass der, sei mal der Schall überhaupt erst da rein kann. Ja. Und da sind wir bei dem Thema, auch diese Beschichtung bildet natürlich einen gewissen Widerstand. Ja. Ja. Und deswegen kann man sagen, wenn ich jetzt hergehe und würde nur die klassische Platte einbauen, mit ihren Phasen, so wie sie ist, dann hätte ich praktisch eine Wirksamkeit von 100% der mhm. Platte. Wenn ich aber eine Beschichtung drüber ziehe, habe ich verliere einen Widerstand ich und damit verliere ich auch. Okay. Ja? Und deswegen, wie gesagt, reden wir bei den Wirkungsgraden oftmals von 80, 70, 60 Prozent, je nachdem, wie mein Bedarf ist, ja, sprich also die Beschichtung.
0: Bezogen auf die eigentliche Wirkung der nackten Platte.
1: Bezogen auf die Wirkung der puren nackten Platte, richtig, okay. genau. Ja. Weil ein Absorber, egal wie ohne Beschichtung, hat immer 100 Prozent Leistung. Ja. Ja. Da ja. werden Sie nie Verlust ja. haben, nur wenn ich praktisch aus dem aus der Platte eine nicht sichtbare Decke bauen muss. dann muss ich eben damit letztendlich ähm, das berücksichtigen. Und deswegen auch die Beschichtung, die wir praktisch anbieten, also einmal von einer, Grund, also ja. einer körnigen, porösen Grundbeschichtung. Wie gesagt, dann gehen wir rüber, zu unserem Finish, also das ist eine sehr feine, kristalline Beschichtung, wie man es hier sehen kann. Ist, ja. Wie
0: muss man sich das vorstellen? Also eine klassische Gipskartondecke kann sich vielleicht jeder Architekt -Bauer ja. hervorstellen. Gipskartonblatt, die wird gespachtelt oder in den Stößen gespachtelt, je nach ähm, mhm. Qualitätsanspruch bis Q4, auch vollflächig möglicherweise, dann wird sie geschliffen, dann kommt eventuell ein drauf und irgendein Deck. Also, genau,
1: bei uns ist es umgekehrt. Wir haben das Flies ja schon auf der Platte oben drauf. Das ja. heißt, ich muss hergehen, ich muss mein Material Rücksalig. aufbringen, also auf der Vorderseite praktisch ja. hier, die Rückseite bleibt so, wie sie ist. Das heißt, diese Putzschichten bringe ich auf. Entweder ich bringe sie mit einer Pumpe auf, spritze Material hoch oder ich bringe es händisch auf mit der Kelle. Und da sind wir wieder, sage ich mal, in dem klassischen Bereich Putzer, wo ihr Sto herkommt, ja. Ja, nach dem Motto Außenputz, Innenputze. Und beim Akustikputz ist es genauso. Sprich, also ich habe ein Material, das lege ich auf die Decke vor. Und muss es nachher, weil ich ja keinen anderen Richtgrad habe, mit dem klassischen Zahnkamm verteilen. Sprich, also das Material, es gibt so Werkzeuge, Zahnkelle, 4 mm mhm. Zahnung, mhm. da kämme ich praktisch mein Material durch, über Kreuzgang, wie man das so kennt. Und wie beim Fliesenlegen,
0: sage ich jetzt wie mal. Wie beim ne? Fliesenlegen, ja. genauso.
1: Nur halt eben an der Decke oben. Ja. Ja? Das heißt, da Schaffe ich praktisch eine Möglichkeit. Erstmal um die
0: richtige Materialmenge an die um Decke die zu bringen. Ja?
1: Gleichmäßige Materialmenge ja. auf die Decke zu bringen. Dann okay. habe ich ja diese Verzahnung. Ja. Und anschließend gehe ich praktisch her, letztendlich der, der durchgezahnt hat, da kommt zum Schluss der Meister, der hat seine große Glättkelle, Man redet die Schweizer Traufel, mhm. und der geht praktisch dann her und verzieht das Material schön sauber. Das heißt, sauber. es wird
0: freihand im Prinzip wie ein Reibeputz, sage ich jetzt mal. Es oder wird freihand,
1: freihand geglättet, und ja. zwar sage ich mal nicht statisch rechts, links, kreuz, ja. sondern mal, in organisch fließenden Linien, damit ich eine gleichmäßige Oberfläche auf der Decke generieren kann. Okay. Und, Und damit habe ich praktisch letztendlich eine glatte, kristalline Putzoberfläche, die als solches nachher gar nicht mehr wahrnehme ob die Decke wirklich nur geputzt ist oder ob eine Funktionseinheit wie eine Akustikplatte unten ist. Ist
0: da die Farbe schon drin? Also Oder muss ich dann nochmal streichen? Also
1: streichen, sage ich mal, sind wir beim Punkt. Wer jetzt da aufgepasst hat, würde sagen, an dem Punkt habe ich den Todesstoß versetzt. Ja? Ja, weil weil wenn ich zugleiste. Weil, weil wenn ich hergehe und setze mit einer, einer Farbe, die ja meistens sehr viel Füllstoffe, ja. sehr viel Bindemittel hat, nochmal meine Walze an, dann ist die ganze wertige Decke einfach tot. Okay. Dann ist es nur noch schön und tot. Ja? Aber auch da, sage ich mal, wollen wir jetzt nicht äh, eine Einschränkung haben, sondern grundsätzlich ist es so, die Produkte und die Putze sind in fast allen Farben werkseitig. Okay. Also der Wunsch nach Farbe ist kein Grund, es nicht zu machen. Ja? Also in der Regel, sage ich mal, sind aufgrund des Anspruchs an die hohe Lichtreflexion weiß, Hauptfarbkörper. Das zweite ist schwarz, tiefschwarz für mhm. Kinos, Heimkinos, mhm. eine besondere Deckengestaltung, wenn ich viel Glas habe. Und dazwischen habe ich Farbigkeit. Grundsätzlich kann ich jede Farbigkeit nutzen. Und bei dem Thema Farbigkeit differenzieren wir in pastelle Farbtöne oder sagen wir mal, intensive Farbtöne. Ein pasteller Farbton ist jederzeit möglich ohne Probleme. Bei intensiven Farbtönen, wenn ich jetzt mal sage, so Ferrari-Rot, ja, so krasse Farbtöne oder Postgelb, ja, muss ich einen besonderen Aufbau wählen. Das kann ich aber auch gestalten, das geht auch. Ja. Ja. Aber das ist letztendlich immer in einer besonderen Abstimmung. Mit den Bauherren, mit Musterlegung. letztendlich wichtig ist es ja auch, der Kunde muss es können, der ausführende Handwerker muss es können. Und uns ist bewusst, sage ich mal, wenn ich jetzt intensive Farbtöne habe, wissen wir auch, dass ich mit einer Überpigmentierung arbeite. Und Material, das ich mit der Kelle klette, kriege ich irgendwann einen berühmten Pigmentbruch, kann ich einfach sagen, ich ziehe Farbe, mhm. Farbe, Farbe drüber und dann passt das ja weil die Endbeschichtung ist das, was ich sehe, das muss in einem Zuge aufgebracht werden. Entweder habe ich eine Version, wo ich es glätte, wie praktisch hier der Fall, das ist die hochwertigste Lösung, oder eine etwas einfachere Lösung wäre jetzt praktisch ein Spritzauftrag, wo man sagt, das kann ich, von der, kann ich von der, vom normalen Boden ausmachen. Hier kann ich in mindestens drei Arbeitsgängen dicht aufspritzen, Grundschicht, Füllschicht, Schlussschicht und habe, sage ich mal, eine körnige Oberfläche. Das sage ich mal, ist auch natürlich vom handwerklichen Faktor
0: kosten Das ist wie so, er lässt, dass ich es an die Decke spritze, nur ich habe halt, genau, ja, hab halt anderes ich Material, auch, klar. Aber genau. ich, vom Arbeitsgang ist ich brühe es halt Richtig, einfach hoch. ich
1: spritze es auf und auch hier praktisch wirklich. Ich möchte ja meine dreidimensionale kristalline Struktur erhalten. Deswegen ja. drei Arbeitsgänge, Haftbrücke, ja. Füllschicht und Schlussschicht. Okay. Und da habe ich praktisch eine Pumpe, die, eine Peristaltikpumpe, die drucklos fördert. Und somit kann ich praktisch auch Deckenfläche schön spritzen und man muss halt differenzieren. Wenn ich es nebeneinander setze, sehe ich schon Unterschiede in der Körnung und je nach Deckenhöhe mal, relativiert es sich auch. Ja. Je, je nachdem, höher ich... ich bin, umso wir, feiner wirkt es auch. Das ist letztendlich okay. eine Frage der Gestaltung. Und natürlich irgendwann auch vom Budget, muss man sagen. Über
0: Preise reden wir vielleicht separat nochmal gleich. Ähm, mhm. Grundsätzlich, Vorteil der Akustiklösung, ich habe eine sehr glatte Oberfläche wie eine Gipskartondecke mit akustischer Wirkung. Erstmal super. Nachteil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich kann halt nicht ausbessern, sondern ich habe halt einen Versuch, mache die Decke schön und wenn ich danach mit dem Besenstiel gegenlaufe oder die Kinder an der Wand äh, hängen bleiben.
1: Also grundsätzlich sind auch fugenlose Akustikdecken renovierbar, ja?
0: Aber vollflächig dann, oder? Also wie?
1: Na gut, ich sage mal, es kommt immer drauf an. Man kann partiell auch reparieren. Ja. Ich kann jederzeit, sage ich mal, hier meine Spitzen brechen und einen neuen Spritzauftrag drüber machen. Ja. Auch hier habe ich die Möglichkeit, sag ich mal, wenn was ist, vorsichtig die Beschicht rauszumodellieren. Ja? Das hängt mit okay. den Eigenschaften okay. des Putzes
0: zusammen. Weil Aber wenn ich, ich wenn schleife jetzt nicht irgendwie beim, beim Autolack... Nein, wir äh, die, schleifen die, 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 das nicht weg.
1: Material auf. Nein. Ja. Und deshalb auch das Thema letztendlich, wir sagen, Akustiksysteme für Decke und Wand, ja. Wobei man im privaten Raum immer den, die Decke bevorzugen sollte, ja. weil Wandflächen anderweitig genutzt werden. Ich meine, ähm, wir gehen auch an Wände hier, ja, aber eher weniger im privaten Bereich oder wenn ich mehrgeschossige Wohnräume habe oder letztendlich andere Gebäudetypen, wo keiner an die Wand kommt. In der Regel ist es so, man sagt so intuitiv, ähm, Höhen erst ab zwei Meter, mhm. wo keiner mehr von normalen Personengröße hinkommt, ja. Und deswegen sind im privaten Bereich eher die Decken dafür prädestiniert, wo man sagt, da kann ich praktisch eine Funktion reinsetzen, weil alle anderen Flächen fast belegt sind ja, oder minimalistisch vorhanden sind. Weil wir müssen uns klar machen, in einer Kombination mit viel Volumen, viel Fläche und nur schallharten Materialien drumherum, muss ich versuchen, auf den geringen Anteil Fläche maximale Leistung reinzubringen. Ja. Und das erfordert dann wieder, sage ich mal, sogenannte Hochleistungsplatten, ja, mhm. die man praktisch dort einbringen kann, um eben diesen Anteil im Verhältnis noch in den Raum einbinden zu können.
0: Okay, also, wir gehen gleich mal an, was die verschiedenen Möglichkeiten sind. Ich nehme jetzt mal mit, super Lösung, ich muss aber, also ich muss nicht, was heißt ich? Spachteln oder Spritzen gibt es. Genau, ich muss spachteln ja. oder spritzen genau. und ich streiche diese Decken nicht und wenn ich halt mhm. nacharbeiten will, weil ich einen Kaminofen habe in meinem Wohnzimmer mhm. und habe irgendwann ein bisschen Ruß, ist so eine Decke natürlich prädestiniert dafür, dass der Ruß sich dort auch in irgendeiner Weise ablagert, weil es einfach sehr offenporig ist. Mhm. Und wenn ich das dann renovieren will, muss ich einfach neu drüber spritzen. Das wäre Nein, so
1: man, man muss halt jetzt nicht gucken, letztendlich kann ich natürlich auch Staub und sonstigen Schmutz jederzeit mit Staubsauger runterholen. Ja. Ja? Das ist nicht so tragisch. Ich meine, natürlich ist uns klar, was sind denn die kritischen Themen? Entweder um den Ofen herum, Staub, Schmutz und Dunst, ja. oder noch viel wichtiger in der Küche, Fett und sonstige Ablagerungen, ja? mhm. die praktisch entstehen. Und hier kann man sich auch mal Gedanken machen, ob man nicht letztendlich in diesen Bereichen eine Kombination macht, dass man sagt, ich mache einfach eine Kombination aus einer klassischen Trockenbaudecke und mache die eben glatt. Ich mache eine Begrenzung, sage, okay, hier schaffe ich mir Flächen, die absorbieren sind, Flächen, die reflektieren sind. Ja? Weil, sind wir ehrlich, es gibt Kochinseln, es gibt Abzug über Decke, es gibt Abzug über Boden. Aber wenn Sie mal über mehrere Jahre so eine Küche nutzen, haben Sie überall irgendwo Schmutzfilme und sonst was ja, dranhängen. Ja. Ja? Und da ist halt die Frage letztendlich, wie... Ich kann so halt nicht drüber wischen,
0: ne? über so eine Fläche. Ich so kann so nicht so. drüber wischen. Ich ja. kann
1: immer, sage ich mal, die letzte Schicht austauschen, nur ja. wenn der Fettfilm drin hängt, ist es halt auch nicht gerade so einfach. Ja? Mhm. Deswegen auch immer mal zu gucken, wie sieht es aus? Gibt denn der Rom, der Wohnraum Unterzüge her? Kann ich diese ja. Bereiche... Also wo ich eine Trennung habe? Ja? Ja dass man sagt, im Bereich Küche würde ich eine ganz normale Trockenbaudecke einbauen, mhm. ja, aber dafür wieder mehr Leistung in den Bereich Wohnen, Essen reinbringen. Mhm. Ja. Das sind ja letztendlich Dinge, die auch aufgrund der Konstruktion der Architektur alles lösbar sind. Ja. Also eine, eine Kombination, wirklich alles zusammenhängend in einer Fläche bauen zu wollen, mag zwar sehr attraktiv sein, ja aber spätestens wenn ich mal an die renovieren denke, ist schwierig, weil ich kein Anfang, kein Ende habe. Genau. Das sind so die Themen, die man berücksichtigen sollte. Und wie gesagt, deswegen auch das Thema Hochleistungsplatten, weil wenn ich in untergeordnete Fläche mehr Leistung bringe, kann ich praktisch auch das wieder überbrücken oder kompensieren was ich in anderen Bereichen wie Küche eben darauf verzichte, weil ich da sekundäre Ansprüche habe wie Schmutz, Dunst und Fett.
0: Also was Wichtiges, was Sie ansprechen, also wenn ich jetzt eine Wand habe, die will ich akustisch optimieren oder eine Decke, hm. kann ich jetzt sagen, ich nehme eine äh, Platte mit ich sag mal 50% Leistung auf der ganzen Fläche, kommt das gleiche Ergebnis raus, wie wenn ich 100% auf der Hälfte der Fläche habe und die andere Hälfte der Fläche äh, lasse ich ganz klassisch.
1: Auch das kann man kombinieren. Also kommt, das gleiche, genau. raus, kommt das gleiche Ergebnis oder raus oder bin ich schlechter,
0: genau. weil ich da zwar extrem gut bin und hier habe ich aber ja. trotzdem den vollen, äh, mhm. glasmäßig meinen vollen Rückhall. Ähm, erzeugt das ein unterschiedliches Ergebnis?
1: Man muss sich vorstellen, ich habe es ja Anfang erwähnt, bei einer Ausbreitung von 350 Meter die Sekunde ist kein Wohnraum so groß, dass der Schall nicht zurückkommt. Ja? Ja. Das heißt, er kommt ja. immer zurück. Und deswegen kann man sagen, auch wenn er an diesen Bereichen reflektiert, ja, findet er immer ein Medium, wo er umgewandelt mhm. werden kann. Und selbst wenn Sie sagen, ich habe ein 300, 400, 500 Quadratmeter großes Wohnzimmer, ja, dann sind ja meine Achsen auch nicht unendlich lang. Auch das, sage ich mal, ist durchaus handelbar für solche Lösungen.
0: Okay, also jetzt können Sie mal genauer zeigen. Also wir haben diese in genau. einfachsten Fall wir eine normale... Platte, die ich jetzt kraftschlüssig auf meine Unterkonstruktion klebe. Das war die also eine genau, Lösung. Ne? Die wir, wir, ein haben,
1: wir haben zwei Montagevarianten. Einmal die klassische, Schrauben und an den Kanten verkleben. Das wäre diese Lösung hier. Ja. Die bevorzugen wir, sage ich mal, im Bereich für Schwimmbad, Feuchtraum oder dergleichen. Oder wenn ich hohe
0: Luftwechselrate habe, dass ich ein durchströmungsdichtes System wähle. Können Sie noch mal erklären, warum unten drunter noch eine geschlossene Schicht ist? Folie wäre jetzt der falsche Begriff. Eine geschlossene okay, Schicht genau. ist ja.
1: Gut, der, der Hintergrund hat Folgendes: Wenn ich in Räumlichkeiten bin, sagen wir Konferenzräumen oder Räumen mit hohen Luftwechselraten, habe ich die Situation, dass da praktisch konzentrierte Luft eingebracht wird in den Raum dass sich die praktisch austauscht mhm. und die warme Luft steigt automatisch immer nach oben. Mhm. ist die normale Physik heraus, nimmt letztendlich Schmutz und Partikel mit und trifft irgendwann an die Akustikdecke. Jetzt ist die Akustikdecke in diesem Sinne ja nicht nur akustisch wirksam, sondern wirkt sekundär, auch wie ein Filter. Das und heißt, die ich, Luft geht durch, die, die Akustik Luft, die durch, durch in den genau. Hohlraum oben drüber. Auch Richtig. wenn mein Luftauslass
0: eigentlich genau. von im Raum wo ist. Anders ist. Ja. So.
1: Und wie es halt so ist letztendlich, da sich ja der Schmutz und Partikel nicht automatisch nur auf eine Stelle konzentrieren, sondern gerade eben, wo viel Personenverkehr ist, Konferenzräume, Veranstaltungsräume, ja. muss man wirklich so sagen auch, ja. wo ich viele Leute habe, die eintragen und austragen, mhm. habe ich natürlich auch diese enorme Belastung. Und wenn ich meine Platte nach unten verschraube und an den Kanten verklebe, habe ich natürlich hier geschlossene Stellen. Und wenn die Luft da drauf trifft, dann passiert nichts, dann bleibt es hell. Und überall wo ich durch strömungsoffene Bereiche habe, setzt sich dann, sage ich mal, ein bisschen der Schmutz und Staub ein und das fängt dann an, die Unterkonstruktion abzuzeichnen und das, so das sage ich mal war für uns der Anlass vor vielen Jahren herzugehen und zu sagen ich generiere eine Durchströmungsdichte Akustikdecke eben mit der rückseitigen Kaschierung, mit dem Dichtband und letztendlich mit den versiegelten Kanten Ausschnitten um das Thema der optischen Veränderung gerecht zu werden. Aber muss man differenzieren, ist jetzt nicht eher ein Thema für den Privatbereich, sondern wirklich eher für den kommerziellen Bereich. Hotels, Konferenzzentren, Großraumbüros, wo ich wirklich große Flächen habe, wo ich eine enorme Luftwechselrate habe. Ja? Weil früher hat man immer mit dem Thema Klimatisierung durch Luft, Austausch, ja. Umwälzung gearbeitet vielleicht auch mit Wärmetauscher und da war das ein elementares Thema.
0: Also gibt es eine Platte mit und ohne? Es
1: gibt nach wie vor eine Platte mit und ohne. Ach so, okay, ja. Und wie gesagt, bevorzugt setzen wir die eben Schwimmbäder, Wellnessbereiche ja. ein. Und für den normalen privaten Bereich haben wir eine <lacht> effiziente Nutzung entwickelt. Wie gesagt, auch zu dem Thema Höhen, Höhenthematik, dass man sagt, ich kann praktisch hier niveaugleiche Unterkotzungszonen bauen. Ich verklebe meine Platte, aber diesmal nicht an den Kanten, sondern verklebe sie auf der Rückseite, Plattenrückseite. Dadurch bekomme ich praktisch eine, eine Verbindung auf der Rückseite, aber die Platte ist zu 100% gleichmäßig offen. Das spricht also, wenn letztendlich da ein Luftaustausch erfolgt, dann habe ich, kann man sagen, eine gleichmäßige Patina.
0: Ich sehe ja, keinen ja, Unterschied ja. mehr. Reißt es dann? Also brauche ich eine Rissbrücke oben drüber? Weil das kenne ich jetzt von den Platten im Außenbereich, die normalerweise dann auch mhm. verspachtet werden müssen. Nein, wir haben,
1: sage ich mal, hier eine trockene Kante, sieht man ja. praktisch hier. Die Platten werden letztendlich auf diesen, sage ich mal, plastischen dreidimensionalen Kleber aufgebracht. Ich kann die auch nur aufgrund sind Konsistenz, ja dann zueinander zusammen vollflächig die sind verklebt sind zueinander ne? vollflächig verklebt ja ich habe eine trockene Kante, ich habe ja. also keine dichten Themen dazwischen. Ja, okay. Und wie gesagt, alles, was ich praktisch habe an möglichen Unebenheiten, Nuancen, was halt eben typisch ist aufgrund dem Thema Toleranzen im Bau, ja, kann ich das praktisch mit der ersten Lage akustisch wirksamen Grundputz verkleiden, mhm. fließe diese Fläche und gehe praktisch anschließend her und mache nach der Funktionsschicht die Dekorschicht. Das kann entweder hier unser Finish glatt gespachtelt sein oder unser DQM gespritzt sein. Also die sage ich mal, Oberflächen sind die gängigsten Schichten, die praktisch eine gewisse Porosität bilden, mit denen ich auch
0: gestalten kann. Also das ist jetzt der Fall, immer abgehängte Decke, Unterkonstruktion. Immer abgehängte Decke, genau. Spezialplatte, vielleicht. akustisch genau. optimiert. Auf jeden Fall. Mhm. Also im Idealfall plane ich das natürlich dann so vor, wenn ich jetzt einen Raum habe, der problematisch mhm. ist. Was kann ich im Nachgang, also dann kann ich ja nicht über die, also kann natürlich nachträglich abhängen, logisch, aber mhm. wenn ich das nicht möchte, was kann ich machen mit kraftschlüssigen Lösungen? Gibt es auch einfach eine Platte, die ich auf die Wand schraube und sage... Auch die
1: gibt es richtig, genau. Die gibt es auch nämlich dann, wenn ich jetzt mal direkt was aufbringen möchte, dann haben wir praktisch nur unser Direktsystem. Hier habe ich eine Lösung aus dem Mineralfaserkern. Das ist so,
0: Darf ich da kurz einhaken? Ja, ist das genau. so ein bisschen wie bei der Außendämmung im Prinzip mit Mineralwolle? Ich habe halt meine Wand, ich habe meine Mineralwolle außen drauf. Die muss so stabil, die Wärmedämmung Formstab, genau. genau, Wärmedämmung, mhm. die muss so formstabil ja. sein, dass ich später meinen mein Putz draufbringe mhm. äh, und dann kann ich meinen Oberflächenfinish machen.
1: Vom Prinzip her schon, ja. Ich meine, ja. die Mineralphase hat ja verschiedene Eigenschaften, die ja abhängig ist von der Masse und von der Rohdichte. Mhm. Das heißt, diese Parameter generieren, sage ich mal, aufgrund der Lage der Fasern auch die Möglichkeit sozusagen sagen, Schall in Wärmeenergie umzuwandeln. Deswegen nutzt man dieses Medium, allerdings eben nicht hauptsächlich um Wärme zu dämmen, sondern hauptsächlich um den Schall umzuwandeln. Weil das Ding und ist ja
0: relativ stabil, sage ich jetzt das mal. Ist ne? Das ist ein ja, schöner, drucksteifer ja.
1: Untergrund von ja. der Platte heraus. Genau. Also über
0: die Fläche habe ich ja da gar kein Richtig. Problem, äh, genau. wieder eine glatte Oberfläche, die auch druckstabil ist hinzubringen.
1: Genau, und das ist ja praktisch gut, ja, weil bei einer klassischen Mineralfaserplatte haben sie ja ganz andere Eigenschaften, die ist weicher, ja, die ja. hat eine andere, die hat eine andere, sage ich mal, wie sagt man, Rohdichte. Die mhm. Rohdichte, es gibt ja teilweise mit, mit 80, 90, 100 und mehr Kilogramm die Rohdichte, ähm, generiert praktisch die Eigenschaften der Platte und die waren letztendlich hier auch entweder geklebt oder gedübelt mit einer Armierung versehen. Hier ja. ist es praktisch so, wir nutzen, wir nutzen die Eigenschaften der Mineralfaserplatte, und haben die Werkseitig mit einer 6 mm bleglas granulatschicht verzogen oder
0: bezogen. Also auch wieder offenporig. offenporig. Der Schall soll da rein, soll offenporig bis rein. Offenporig
1: und druckfest. Also im Prinzip ja. das gleiche Material, wie wir es hier in der gepressten Platte finden. Und diese Platten mit einem Format von 80 mal 60 cm, Zentimeter, also mhm. knapper halber Quadratmeter, sind praktisch präzise vorgefertigt und haben an dieser Ebene, 6 mm Ebene, haben die eine Phase, sind mhm. schräg angeschrägt. Da gehe ich praktisch her und kann diese Platten vollflächig, Klebeauftrag äh, durchgekämmt, entweder auf mineralische Untergründe wie Beton, Pharmazellplatten, sonstige Platten fixieren oder eben auch mit einem anderen Kleber geeignet für Gipskarton- oder Gipsfaserplatten. Mhm. Wenn ich schon Trockenbaudecken mhm. drinne habe, mhm. ja, kann ich praktisch hergehen und kann die nachträglich aufbringen, stoß die Kante an Kante, habe praktisch dann hier oben meine Phase in der Blähglasgranulatschicht, die verschließe ich mit dem System zugehörigen Filler, schleife das durch und habe praktisch eine homogene, ebene Oberfläche, wie ja, auch hier bei dieser Platte. Und gehe nach dem gleichen Prinzip, akustische Grundschicht mhm. oder wir, optische Dekorschicht am Ende drüber. Habe im Prinzip das gleiche Ergebnis, nur eben verwende ich es dann, wenn ich keine Unterkonstruktion brauche oder keine Technik verkleiden will.
0: Wie hänge ich da jetzt ein Bild auf oder wie baue ich da jetzt, muss ich dann durchbohren in die Wand oder gibt es auch Speziallösungen? Muss ich das vorher wissen, was ich an der Wand tun will?
1: Also wir bevorzugen es eher für die Decke. Ja. Wandlösungen, sage ich mal, sind möglich, wenn wir, sagen wir besondere Beuteteile haben, wenn ich auch da im Bereich über zwei Meter bin. Im privaten Wohnraumbereich mit einem begrenzten Umfeld würde ich es eher weniger einsetzen, weil mhm. wir sind uns einig, da steht ein Schrank, da steht eine Kommode, wird ein Bild aufgehängt oder was auch immer. Ja. Ähm, man kann sowas durchaus auch in die Wand integrieren, indem man verschiedene Materialien halt... Verbaut, Vorsprung, Rucksprung, Trockenbau, auch das geht, mhm, ja. Mh. Aber die Anforderung, eine Wandlösung ergibt sich eher, sage ich mal, im gewerblichen Bereich, ja. Wenn ich zum Beispiel einen Altbau habe mit einem Atrium von ein paar 20 Metern hoch, der sich nutzen möchte, ja.
0: Wir Kommt hätten jetzt Beispiel jetzt, Neubau Sichtbetondecke. Da will ich halt die Optik der Sichtbetondecke haben genau. aus Designgründen. Ja. Das heißt, die Decke fällt halt aus als akustische Lösung, weil ich ja Sichtbeton haben mhm. will. Fußboden, okay, muss man ja. überlegen, was kann man tun, aber dann bleiben ja nur die Wände.
1: Aber bleibt nicht viel übrig. Ja. Nur sind wir ehrlich, die Wände sind auch meistens mitgenutzt, ja. weil auch nicht so viele da sind. Ja. Ja. das ist dann das Thema. Das ist das Thema, wo ich einen Spagat machen muss, überlegen muss, was möchte ich wirklich haben. Ja. also das ist dann eine. Ver das ist letztendlich auch dann eine Fragestellung des. Architekten in der Planung wie solche
0: Räume kann ich muss ich rechnen also kann ich nachhaltzeiten vorab abschätzen indem ich in eine Simulationssoftware reinstecke ich habe so und so einen großen Raum mit den und den Oberflächen ja also um die mhm. Notwendigkeit und mhm. ich sag mal Wirksamkeit und Menge abschätzen zu können ja? oder auch vielleicht die Materialstärke, ich nehme mal an, mehr mhm. hilft mehr, wird ja dort vermutlich auch so sein, wenn ich jetzt eine dickere Platte ja. habe, mhm. kann ich ja mehr mhm. kompensieren auf einer kleineren Fläche, als wenn ich eine dünnere Platte habe. Mhm. Kann man das rechnen? Grundsätzlich haben Sie recht,
1: kann ich rechnen, weil letztendlich die Akustik ist ja wie die Statik des Hauses. Da muss ich ja genauso rechnen, wie sind meine Lasten, wie, wie, wie sind meine Kräfte, die aufkommen. Und wie muss ich sie praktisch ableiten? Mhm. Bei der Akustik ist genauso. Es gibt die Sabinische Formel, die genau definiert, wie sich praktisch der Nachhall im Raum auswirkt. Und anhand dieser Formel der Berechnung, die auch in der DIN hinterlegt ist, werden diese Berechnungsmodelle durchgeführt. Sprich, ich habe praktisch meinen mein Raum, ich habe meine, mein Volumen, ich habe meine Materialitäten. Da gibt es ja bekannte Werte und mhm. daraus errechne ich praktisch in der Regel einmal eine Situation, wenn ich nichts mache, ja, wie sich das auswirkt. Und dann haben wir praktisch von unseren Systemen, die sind alle von einem Deutschland anerkannten Prüfinstitut gemessen. Und da liegen praktisch die Leistungswerte, Kenndaten vor und die setze ich praktisch dann als Grundlage heran und mache sogenannte Simulationen, nach dem Motto, mit welchem Leistungsgrad kann ich welche Bedämpfung erzielen? Mhm. Letztendlich immer abhängig von Plattenstärke, von gewünschter Oberfläche, bezogen auf die Raumgröße, ist es auf jeden Fall möglich, sogenannte Simulationen abzuleiten. Also das sind die
0: drei Faktoren. Die Fläche, die ich zur Verfügung habe. Fläche, grüßtig. Volumen und Absorber, genau.
1: Und Materialität. Also die
0: Materialstärke, Materi wie gut, ja, genau. ich will dämmt, aber wie gut absorbiert meine, mein Material. Richtig. Und was mache ich dann am Ende wieder kaputt durch Oberflächengestaltung? Also was nehme ich wieder weg? Ja gut, ich meine,
1: Oberflächen sind ja letztendlich definiert. Sie haben ihren Boden definiert, sie haben ihre Fenster so, Oberflächen definiert. Oberflächen insgesamt nur Sie um haben einen, die Wände ja. definiert, ja. Sie haben, sagen wir, auch Mobiliar definiert, sie haben Einrichtungsgegenstände definiert. Das sind ja alles letztendlich bekannte Kerngrößen. Nee, ich meine, die Oberfläche
0: der Platte dann wiederum, die ich, ich gehe ja wieder ein Stück zurück, ich, von den 100%, die wir haben, yeah. gehe ich ja wieder ein Stück zurück auf das, was ich vielleicht noch drauf tue. Weil ich halt noch äh, Richtig, eine glatte genau. Schicht Drüber machen. Das ist
1: aber letztendlich dann, sage ich mal, die Materialbibliothek, aus der wir auswählen, ja. weil die Systeme, die wir anbieten, die haben wir auch messen lassen. Ja. Davon liegen Kennwerte vor, wie sie sich in den einzelnen Frequenzbereichen entwickeln. Mhm. Und diese Kennwerte werden gegenübergestellt und werden dann praktisch verglichen, um zu sagen, ich möchte gerne meine Nachhaltigkeitskurve von dem Punkt... A zu Punkt B runterdrücken. Das diese Berechnung diese...
0: kann ja das klassische Architekturbüro in aller Regel nicht leisten, weil die ja weder ihre genau. Materialbibliothek haben mhm. noch die Formeln, noch ich sag mal die Erfahrung, die Übung, das zu tun. Wie geht man denn davor?
1: Also in der Regel, sage ich mal, wird das über Dienstleister erledigt. Genauso wie es Leute gibt, die, die Statik rechnen, gibt es, mhm. sagen wir mal, Fachingenieurbüros, die Akustik berechnen. Nur hier muss man sagen, meistens geht es hier eher, sage ich mal, um große Räume, polygonale Räume, zusammenhängende Räume, die letztendlich solche, solche Berechnungsmodelle erstellen, wie sich das Ganze auswirkt. Für den klassischen privaten Wohnbereich, über den wir jetzt reden, ja, ist letztendlich so, dass wir als Firma Stoh für unsere Kunden, Handwerker, ausführende Unternehmen, auch, sage ich mal, Architekten, mit denen wir im Vorfeld zusammen sind, das als Serviceleistung anbieten. Wenn entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, beschränken wir uns aber darauf, dass man sagt, ich habe einen einfachen kubischen Raum, ja. den ich praktisch dann notfalls interpoliere, wenn es über Galerie geht. Geht um und, eine
0: Abschätzung. Im und Prozent. kann eine
1: Abschätzung geben. Ja. Ja, die aber in der Regel, sage ich mal, auch mit fast 99 Prozent immer stimmt mit dem, was am Ende ja. rauskommt. Ja. Denn ganz klar ist, wir möchten unsere äh, unser Handwerk, unsere aktiven Kunden unterstützen. Aber wir möchten jetzt nicht, sage ich mal, den Ingenieurbüros hier in Konkurrenz treten. Also okay. das ist schon ja. eine klare Frage. Und wir sind auch letztendlich so offen, dass wir allen Bekannten Akustikingenieurbüros unsere Kennwerte zur Verfügung stellen. Das heißt, die verfügen über diese Kenndaten und wenn sie wiederum über einen Fachplaner angesprochen werden, greifen die da auch zurück, wenn es darum geht zu sagen, ich habe gern den Wunsch nach einer nicht sichtbaren Lösung. Mhm. Deshalb das Thema, nicht sichtbare Lösung im Bereich Akustik ähm, entwickeln zu können, weil wenn alles andere akzeptiert ist, jetzt Raster oder Loch, ja, dann weiß man auch, da komme ich gar nicht erst in die Stufe rein. Ja. Ja. Aber Sie wissen, Sie wissen auf jeden Fall um diese Möglichkeit. Und die wird doch oft genutzt und wird angewendet. Und über diese Kanäle, sage ich mal, ja. sind wir am Markt aktiv für unsere Bauherren und unsere ja.
0: Partner. Also wichtig ist einfach da zu verstehen, dass als Häuslebauer oder anspruchsvoller Hausbauer mit einem gehobenen Objekt der Weg erstmal über einen Partner wie uns mhm. dann läuft, um eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, an wen wendet man sich, braucht man ein spezielles Büro, das Akustik rechnet, die Firma Stohr selber hat auch eine Planungsabteilung, die unterstützen kann, einfachere Berechnungen durchzuführen. Also erstmal Kontakt aufnehmen und die Rahmenbedingungen klären, damit wir entscheiden können, was sinnvoll ist. Preise sollten wir vielleicht auch kurz ansprechen. Wenn es genauso günstig wäre wie eine Gipskartondecke, würde es ja jeder machen, weil dann würde ich mir immer was Gutes tun. So einfach ist die Welt wahrscheinlich nicht. Haben Sie recht,
1: ich mal, es gibt ja auch bei bekannten Modellen A-Klasse, E-Klasse, C-Klasse und S-Klasse.
0: So ist die Welt. Und
1: so ist die Welt, ja, ich meine, bekannt letztendlich. Gipskarton ist ein Massenprodukt, wird gefertigt, wird gelocht, hat seinen Anspruch. Ist natürlich eine andere Liga, würde ich jetzt eher mal in die A- oder B-Klasse einordnen. Und wir reden ja Kann von, man mal einen
0: Faktor zumindest sagen, dass man sagt, eine Gipskartondecke kostet... Ich weiß jetzt nicht, was der breitlaufende kostet kostet Quadratmeter ist. Das ist das Doppelte, das Doppelte okay.
1: einer Gipskartondecke. Weil also
0: so eine Platte kostet das Doppelte von einer
1: Gipskartondecke? Ja, genau, richtig. Platte, das Doppelte, genau. Ja. Okay. Denn grundsätzlich ist es ja so, eine Gipskartonlochdecke ist im Prinzip ein fertiges System, was ich heutzutage nur eine Hochschraube oder... Mit einem Hebegerät hochhebe, anschrauben, ja. anschraube fertig aus. Ja. Im schlimmsten Fall wird es vielleicht noch gestrichen, ja, wobei Streichen auch ein schwieriges Thema ist bei den Lochungen. Ja, weil hier ist letztendlich so, ich habe eine handwerkliche Arbeit, die in einer Hybridlösung ausgeführt wird. Ich habe meistens einen Trockenbauer, der die Platten montiert, genau. und dann letztendlich einen Malerputzer, der die Beschichtung oben aufbringt. Ja. Es gibt, sage ich mal, auch Fachfirmen, die beides anbieten: Trockenbau und Beschichtung. Macht in der Regel Sinn, weil in seinem eigenen Gewerk ist, ja, mhm. was die Übergänge etwas mhm. leichter gestaltet. Mhm. Das, sage ich mal, ist das Thema weil ich habe auch letztendlich einen anderen Anspruch an die Optik und deswegen liege ich, sage ich mal, im preislichen Gefüge, weil es einfach eine Funktionsdecke ist mit einem anderen Anspruch, preislich irgendwo immer im Doppelten einer
0: Akustikdecke. Also Sie vergleichen jetzt aber mit einer Akustiklochdecke? Akustiklochdecke, keine
1: ja. klassische Trockenbaudecke. Die ist ja auch schon teurer, Schlüsse. die Lochdecke, richtig, als die genau. klassische Gipskartondecke. Genau. Ne?
0: Ja. Ja, da habe ich jetzt aber die Preise nicht, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, was so die das Die Preise ist. am
1: Markt bewegen sich, sage ich mal, wenn man richtet so zwischen, ja, wir haben eine Preissteigerung, zwischen 160 und 220 Euro der Quadratmeter. Fertig verlegt, verarbeitet. Ja. Die, 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 die Ansprüche, sag mal. Die jetzt für, für welche Lösung jetzt? Äh, wir liegen, sag ich mal, im Bereich der glatten, der glatten ja. gespachtelten stohlösung ja, weil ich einen handwerklich höheren Aufwand habe und auch da sage ich mal für die Applikation Flächengerüst braucht, ja. liegt dann mal je nach Größe und Fläche so im Bereich zwischen 180 und 220 Euro der Quadratmeter und eine gespritzte Lösung weil ich weniger Aufwand mhm. habe mit Gerüst oder mhm. Maschinen Legt es dann mal so um die 40 Euro günstiger, der Quadratmeter.
0: Okay. Da hat man zumindest meine Vorstellung und kann genau, ja dann jeder für was sich man selber redet, ja. hochrechnen, ist es einem das Delta dann mhm. wert, in welche Richtung auch genau. immer. Genau. Ja.
1: Ich meine, man muss auch mal eine Lanze brechen, weil letztendlich auch mit unserer glatten Beschichtung. Ich habe natürlich durch diese natürlichen Füllstoffe, wo auch ein bisschen Klimaanteil drin ist, nachher anders eine ganz andere optische Wirkung durch mhm. die Reflexion, als wenn ich jetzt eine glatte Trockenbaudecke habe, mhm. die einfach nur glatt gestrichen ist. Ja? Mhm. Wir wissen auch letztendlich glatte, gibt Kartondecken sauber zu streichen, ohne Ansatz auch nicht ganz einfach. Ja? Aber ich habe natürlich ja. bei dieser Decke in sehr edlen Charakter, ein sehr edles Ambiente in Verbindung mit Beleuchtung, indirekter Beleuchtung, ja? sei es Spots oder was auch immer drin ist, in Verbindung mit Mobiliar drin habe ich einen ganz anderen, sagen wir mal, Effekt als nur eine matte, glatte, äh, gestrichene Trockenbaudecke. Also,
0: da bin ich ganz bei Ihnen. Auch eine Puffier, gespachtelte, mit Malerflies belegte, schön gestrichene mhm. Decke, habe ich auch wenig Chance, was auszubessern, weil ja. ich natürlich auch, um diese Wertigkeit wieder herzustellen, genau. auch im Prinzip die ganze Decke mindestens mal nochmal streichen muss, aber mhm. eigentlich ja teilweise auch spachteln und dann zeichnet sich es ab. Also, es ist ja auch eine Herausforderung, so eine Decke dann wieder zu renovieren. Ja. Drüber streichen kann ich natürlich, das ist einfacher, mhm. aber wenn ich Macken drin habe, auszubessern oder Einbauteile nachrüsten will oder was auch immer, ist es auch anspruchsvoll. Und sie ist
1: nur schön hat keine akustische Wirkung.
0: Völlig richtig, genau. Mhm. Ähm, Thema Dreiflicht, also dadurch, mhm. dass ich ja frei handwerklich arbeite, ist es das erreichbar, dass ich auch Lichtwuten, also wir arbeiten zum Beispiel viel in der Lichtplanung mit Lichtwuten, wo ich Decken anscheine, da habe ich ja sehr flaches Licht dann, zwar aus allen Richtungen in die Decke, aber da habe ich ja auch die Anforderung, dass ich eine extrem kantenfreie, sage ich mal, Decke brauche, erreichbar. Also
1: Streiflicht ist ein ganz heikles Thema, Herr Lüböcke, ähm, und zwar im Besonderen deshalb, äh, wenn ich gerade von der feinen, glattgespachtelten Oberfläche rede, weil wir sind uns einig, ich bringe Material über Kopf auf, ich käme es durch und ja. ziehe es glatt. Da habe ich keinen Mikrometer, mit dem ich nachjustieren kann. Und äh, wenn meine Bauweise so ist, dass ich eine mindestens zwei- oder dreiseitige Verglasung habe, geschosshohe Verglasung, und das noch sage ich mal, in der Ost-West-Richtung läuft, dann muss mir klar sein, dass ich bei der tiefstehenden Sonne andere Lichtverhältnisse habe und kein Handwerker kann so perfekt sein, dass das Auge nicht irgendwelche Nuancen, Wellen wahrnimmt. Mhm. Das ist ja meistens immer, sage ich mal, eine zeitlich geringe Abfolge und wir haben es mal beobachtet, ganz brutal ist es, wenn im Winter draußen Schnee liegt, ja, über die Reflektion vom Schnee, kann sowas passieren? Sie sehen das auch, Sie kennen es von der Fassade her. Ich würde gerade sagen, wenn ich auch bei einem Neubau
0: ich, gucke, unter die Sonne trifft genau, genau entlang der Fassade, dann sehe ich auch, dass das Richtig. Graub drüben ist, in Anführungszeichen, was ich, ich sonst nicht sehe.
1: Ne? Wenn ich sag mal, unter klaren Verhältnissen mit Streiflicht sehe ich sowas auch, aber nicht generell ja. und sag mal, die ganze Zeit. Sowas kann man entgegenwirken, indem man sagt, ich würde praktisch vielleicht auf unsere gespritzte Lösung auf Die etwas homogener, sage ich etwas, mal. Die etwas ja. mehr Struktur mit sich bringt. Ja. Ja. Das heißt, ich habe eine gewisse Körnigkeit, die Struktur mit sich bringt, das Licht Licht viel anders, ganz anders, der mhm. bricht und dadurch kann ich, sage ich mal, Streiflicht rausnehmen. Aber Streiflicht ist unserer Erfahrung nur dann ein Thema, wenn ich wirklich eine geschosshohe Verglasung habe, sprich also meine heißt, ja, Ich stelle es
0: künstlich her, indem ich die Decke natürlich anleuchte über Dann kein Problem. Weil ich aus allen Richtungen leuchte?
1: Genau, da habe ich ein diffuses Lichtbild, da habe ich kein Problem. Also Streiflicht ist immer nur ein Thema, wenn es von außen kommt. Mhm. Also Konzepte, Beleuchtung, über Wuten, was auch immer, überhaupt kein Problem. Nur wenn es von außen kommt, dann habe ich also hier und da Schwierigkeiten, wo man sagt, äh, es könnte Probleme geben. Wenn Sie aber sagen, ich habe umlaufende Brüstung oder irgendwas, ein Unterzug oder was, ja, meine Fenster sitzen tiefer, dann ist das Thema schon gar nicht mehr so heikel, weil der der Lichtschatten gar nicht erst an die an die Decke rankommt also mhm. das ist äh, bei besonderen Verhältnissen dreiseitige Verglasung geschosshohe Verglasung Anschluss sage ich mal der Akustikdecke ja meistens noch ja. so die wirklich bis an den Rahmen Millimeter geht der ja, vielleicht noch weitergeführt werden soll das sind so ganz herausfordernde Bauteile wo man sagt da kann auch mal
0: also Skyframe Fenster mit ja, Akustik genau, in die Decke ran dann ja, genau. muss ich da kann Doppelt das aufpassen. passieren. Ja, okay. genau. Sie dürfen wir uns noch mal zusammenfassen, wann ist eine Akustikdecke wichtig, wann ist sie sinnvoll und wann sollte ich sie vielleicht weglassen?
1: Also eine Akustikdecke würde ich nie weglassen. Okay. Sie ist, sage ich mal, in der modernen Bauweise immer eine beste Empfehlung, weil wir haben es ja schon wiederholt, durch das große Raumvolumen, durch, sage ich mal, die minimalistischen Materialien, die ich habe und letztendlich das Flächen- und Volumenverhältnis und letztendlich auch bezogen, sage ich mal, auf die Nutzung. Wenn man sagt, ich bin Eremit, bin alleine, zu zweit oder was, mich stört nichts, außer die Kaffeemaschine, dann kann man da vielleicht noch verzichten, aber uns sollte klar sein, in diesen modernen Bauten habe ich so gut wie keinerlei absorbierende Fläche. Mhm. Um mal zu sagen, ich nehme jetzt eine schöne Polstercouch oder mal ein Flokati oder ein Teppich oder ein Vorhang, sind, sage ich mal, mögliche Elemente, aber sie sind wie ein Mosaik, nur ein kleines Steinchen. Das heißt, in diesem Verhältnis brauche ich zumindest mal einen Hauptabsorberkörper. Mhm. Und den kann ich heutzutage wirklich nur noch dadurch einbinden, indem ich meine Decke heranziehe, weil man da eigentlich die Fläche hat, weil man nicht wirklich Kontakt mit der Decke hat weil sich da noch am edelsten einbauen kann.
0: Wann würden Sie sagen, ich sollte vielleicht lieber mehr Nachhaltigkeit in Kauf nehmen, als eine Akustiklösung zu bauen? Gibt es das auch?
1: Das gibt es auch, sage ich mal, wenn Sie eine Großfamilie haben, wenn Sie viele ja. Kinder haben oder was, über einen gewissen Zeitraum wäre das zu empfehlen. Aber die Frage stellt sich meistens, in diese Richtung nicht, weil, wenn man ehrlich sind, so viel Fläche habe ich gar nicht zur Verfügung an der Decke. Ja. Meistens sind die ja. Deckenfelder kleine und wenn ich dann Küchenbereich rauslasse, mhm. ja, dann muss ich versuchen, was kann ich noch in die vorhandene mhm. Fläche einbinden, überhaupt bezogen auf den Raum und das Volumen, da noch die Akustik in vernünftiges, ausgewogenes Verhältnis reinzubringen.
0: Mhm. Okay.
1: Also zu viel kann es eigentlich nicht geben. In einem privaten Wohnumfeld. Im privaten ne? Wohnumfeld, ja.
0: richtig. Genau, also, im Büro ja. kann ich durchaus durch viele Maßnahmen Akustikbilder, Trennwände, Natürlich, Akustikdecke klar, überdämpfen, genau. sage ich ja. mal, mhm. dass es unangenehm wird. Aber im privaten Umfeld schaffe ich das in der Regel nicht.
1: Gut, im privaten Umfeld haben Sie mal, auch nicht die Thematik. Ja? Ich meine, ja. sind wir ehrlich, wenn man nicht gerade alle Homeoffice machen, ja, ist ein Verhältnis, sage ich mal. Man ist abends zusammen, ja, man ist vielleicht am Wochenenden zusammen. Aber ich habe nicht das Thema wie im Großraumbüro, das vielleicht von 8 bis um 18 Uhr immer ein Haufen Leute zusammen sind, habe ich ganz andere Kriterien. Wie Sie schon sagen, da gibt es eben Raumteile, Büroteile, Schreibtischteile oder was auch immer. Ja? Ja. Und äh, da ist letztendlich so, wenn Sie nicht gerade, sage ich mal, jetzt äh, anspruchsvolle Bereiche haben, nehmen wir mal an, repräsentative Bereiche, Besprechungsräume von Ministerien, Kanzleien, Rechtsanwälten, Ärzten, ja? das sind, sage ich mal, ähm, Bereiche, die auch bedient werden, mhm. aber die haben natürlich eine ganz andere Anforderung, ja, wenn ich, mhm. sage ich, habe in den Ballungszentren äh, Konferenzbereiche von Unternehmen oder was, kann ich mit einem Einfamilienhaus nicht vergleichen. Es geht um das ja. private Umfeld, es geht, sage ich mal, um einen geschützten Bereich, es geht um einen intimen Bereich, wo man sagt, ja, ich gucke in die Natur, von außen guckt keiner rein, ja. ich möchte mir einfach das Umfeld so gestalten, viel Licht, viel Raum und da, sage ich mal, ist es wichtig auch nachzudenken, wie wirkt sich eine Kaffeemaschine aus, wie wirkt sich ein Medienzentrum aus und gerade letztendlich auch, was Sie vertreten, das beste Home-Entertainment-System funktioniert nur dann, wenn ich eine gute Bedämpfung habe, weil dann mhm. kommt nämlich der Schall pur eins zu eins rüber und das kann er nur, wenn ich ihm ein Medium biete, wo der Rest aussortiert wird. Nur dann habe ich, sage ich mal, das Klangerlebnis wie in einem Kino. Auch ja. da letztendlich wirkt es nur weil ich enorm viel bedämpfendes Material habe, was den Schall, den ich nicht brauche, einfach herausnimmt. Das ist im privaten Umfeld genauso. Uns
0: geht es ja auch an der Stelle erstmal darum, zu sensibilisieren genau. und dieses Thema überhaupt ins Bewusstsein der Bauherren zu bringen. Denn wir erleben es sehr oft, dass viele Bauherren damit einfach gar nicht konfrontiert sind, mhm. weil die Architekturbüros das Thema einfach nicht bedienen, nicht als ja. wichtig achten, selber zu wenig darüber wissen. Und wir wollen einfach ein bisschen aufklären und das haben Sie sehr, sehr toll gemacht heute und ganz viele wertvolle Tipps gegeben, vielen, vielen Dank. Einfach damit ja, einfach ein bisschen Bewusstsein dafür entsteht, dass das Thema mhm. wichtig ist und dass es vielleicht auch mit vertretbaren Mehrkosten sehr viel bringen kann. Das Sie ist. haben
1: recht, sage ich mal, wenn ich rechtzeitig nachdenke ja, und es im Bauablauf integriere, sind die Mehrkosten relativ, ja? weil wir müssen klar sein, auch große Panoramascheiben kriegen sie nicht für ein abblohnten Ei. Ja? Ja. Auch großformatige Bodenfliesen, die ich heben muss, kriege ich nicht für ein abblohnten Ei. Und wir sind, sage ich mal, in dem Thema, auch unsere Hochschulen und Technikinstitute sind dabei, zu versuchen, Akustik zu simulieren. Mhm. Das ist, sage ich mal, aber noch eine Art Ingenieursleistung, die noch in der Entwicklung ist, mhm. die es also nicht vollumfänglich gibt. Ja? Ich habe es ja anfangs schon gesagt, Sie können praktisch heute über 3D-Animation ein Objekt, sage ich mal, gestalten und können sich darin bewegen und können sehen, wie es wirkt, ohne dass da bisher ein Stein umgedreht worden ist. Ja? Ja. Das kann ich alles visuell aufnehmen, aber ich kann nicht erleben, wie es sich anhört. Mhm. Wie die Schallquellen sind, das muss mhm. ich noch unterlegen in Kombination mit dieser 3D-Animation. Und das ist schon eine recht aufwendige Sache. Und das können, da ist man noch in der Entwicklung, die meisten Planer können es gar nicht, ja. Und oftmals wird dann einfach auch vergessen oder ignoriert. Und wenn sie dann letztendlich ihr Gebäude übernehmen und dann drinnen sind und dann merken, aha, da war noch was gewesen, dann wird es auf jeden Fall nicht günstiger.
0: Leider Gottes auch so. Ja. So ist es ja oft, dass die Änderungen mhm. am Bau, sei es während der Bauphase oder nachträglich, ja das sind, genau. das Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Sehr, sehr informativ. Wir treffen uns bestimmt auch noch mal wieder. Sie können ja auch zeigen, wie man auch sowas am Laptop auch mal, mhm. sowas mal simulieren, mal ausprobieren. Das machen wir in einem separaten Video. Gerne. Ja. Und vielen Dank erstmal, Herr Uftrigen. Gerne, ja, Lübeck. Tausend Dank. Wenn das Thema Akustik für dich in deinem Bauprojekt relevant ist, und du spezielle Fragen hast, du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, du das Gefühl hast, ja, da müsste man einfach ein Stück weit tiefer hineingehen, nimm einfach Kontakt mit uns auf, buche gerne einen kostenlosen Beratungstermin auf www.kasayo.de/termin. Wir sprechen über das Projekt, wir unterstützen und finden eine gemeinsame Lösung. Ah, und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch das nächste spannende Video nicht verpasst.